0: شیزوکاوی و روانکاوی. خانش سبوم شناسی فیلیکس گتاری. مدرس دکتر مهدی رفیع. برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه این دوره به بررسی کتاب اکوسوفیا یا همان سبوم شناسی فیلیکس گتاری با تحکید بر شیوه خانش او از روانکاوی و شیزوکاوی و رابطه انتقادی و بالینی گتاری با فروید، لکان و ساختارگرایی اختصاص دارد. گتاری متأخر در واپسین دوره کاری خود با معرفی سبوم شناسی روانی، اجتماعی و زیست محیطی زیر چتر یک پارادایم اخلاقی و زیبایی شناختی، صورتبندی جدیدی از چهار ده فعالیت نظری و عملی خود در درمانگاه لابرد، های اجتماعی و حرکت‌های زیستمایتی فراهم می‌آورد. او به عنوان فیلسوفی چند ای در سبوم شناسی تلاش دارد تا رابطه های ناگ های مختلف وجودی را با هم نشان دهد و روانکاوی را از پارادایم های علمی یا شبه علمی به سوی پارادایم های زیباه سیک و نوعی شیز و بوم شناسی جابجا جا کند. از دید دلوز گتاری پس از ویلهلم رایش یگان است که توانسته است عرصههای اجتماعی و روانی را به نحوی اساسی و در رابطه درونماندگار آنها با هم بررسی کند. با این حال او با افسودن حلقه های جدید عملی و نظرورزانه به دو اقلیم پیش گفته چرخش بوم منطقی جدیدی به اندیشه های رایش می دهد و یک انقلاب پارادایمی را معرفی می کند.
1: داشتم کتاب کتاب‌های گتری دعوا صحبت می‌کردیم. اولین کتاب به اسم روانکاوی و تراوغذری در سال 1972 با عنوان فرج جوستارهایی در تحلیل نهادی منتشر میشه. اولین کتاب گتری مجموعه از مقالات رجب روانکاوی و مسائل اجتماعی، دومین کتاب به اسم انقلاب مولکولی. کتاب انقلاب مولکولی مفهوم مفهومی و در واقع مورد بررسی قرار می‌گیره که گتری در فراروی از مه 68 مطرح میکنه و اون اینه که انقلاب می 68 شاید آخرین انقلاب کلانی بوده که رخ داده و بعد از اون آن چیزی که ما بهش نیاز داریم انقلاب های کلان نیست به این دلیل که انقلاب های کلان نمیتونن خیلی از اهداف مهم فرهنگی رو برابرده کنن به همین دلیل گهتری میره روی بود خورد و مولوکولی و اون تغییرات اساسی زندگی های فردی و آلترناتیبه که زیر عنوان مفهوم انقلاب مولکولی برواقع صورتمندی میشه در سال 1977 در این کتاب معرفی میشه سومین کتاب گهتری عنوانش از ناخداگاه ماشینی جستارهایی در شیزوکاوی در سال 1979 دو سال بعد منتشر میشه که بخشهای قابل توجهی از این کتاب در کتاب مشترکش مشترک گهتری با دلو در سال 1980 یعنی یک سال بعد به اسم هزار فلات منتشر میشه زیرانوان فرعی کاپیتالیزم و شیزوفرنی. بخشای قابل توجهی از این کتاب ناخداگاه ماشینی در این کتاب بازنویسی میشه در هزار فلانی ۱۹۸۸ کتاب بعدی یکتری که با نگری این کتاب مینویسه که بخشایی از کتاب در قطع زمانی که نگری در زندان بوده چون نگری متهم میشه به همکاری با بریگادهای سرخ و از اونجا به بعد گهتری که درقا سمیلی نگری بوده تلاش میکنه که یک جوری نگری رو درقای از زندان از اون افسردگی که در دوره زندان دچار شده بوده نجات بده و بهش پیشنهاد میکنه که یک کار مشترک بنویسیم و این کتاب فضاهای نورین آزادی در سال 1985 منتشر میشه یک سال بعد گهتری یک کتاب دیگر منتشر میکنه به اسم سالهای زمستانی که مجموعی از ها، مصاحبه ها، گفتگوها و مطنهای حمایش هایی هست که گتری در بین سالهای 1980 تا 1985 می نویسه به اسم سالهای زمستانی دلیل عنوان این اسطلاح سالهای زمستانی هم اون دوری به قدرت رسیدن سوسیالیست ها در فرانسه است که از دید گتری فرصت فوقلاده‌ای برای تغییر سامانه‌های کپیتالیستی جامعه که فراهم اومده بود که سوسیالیست‌ها می‌تونستن یک نقش خیلی اساسی در این تغییر ایفا کنن از دست میره و هدر میره و دقیقا اون سیاست‌ها و روش‌های به در میاد که نزدیک به نظام‌های کپیتالیستیه به عنوان یک شکست بزرگ چپ از اشیاد می‌کنه گتری و جمله خیلی عجیبی می‌گه در حوالی همون میانه دهی 1980 میگه که من از آن دست کسانیم که دهی 1960 را همچون بهاری هاری تمام زیسته بودند به همین جهت هم از عادت دادن خود به زمستان طولانی دهی 1980 به نوعی رنج دوچار شدند و بعدها یکی از دوستان صمیمی و نزدیک گتری به اسم فرانکو بیفو براردی که هنوز هم خوشبختانه زنده است جوز فعالان اجتماعی ایتالیایی و یکی از بنیانگذاران جنبش راژیوهای آزاد در ایتالیا و اون میگه که گتری در قدر، اینکه نمیخواست اعتراف بکنیم این مسئله اما یک جور افسردگی خاص شده بود با وجود تمام مقاومت هایی میکرد چون دحیه 80 و دحیه 90 دحیه محافظگاری بسیار شدیدی بود که در اروپا شگفت میگیره و شکست حرکت‌های چپی بود که وارد حوزه مثلا سیاست‌های دولتی میشن و تا الان هم اثرات این شکست چپ همچنان ادامه داره. بنابراین کتاب بعدی که می‌نویسه کتاب سال‌های زمستانی و بعد از اون در سال 1989 همین کتابی رو منتشر می‌کنه که ما ترجمه کردیم و همراه آقای دکتر امید فولادبخش کتاب سبومشناسی، منطقه ما سعی کردیم برجسته کنیم یکی از مفاهیم مهم فلسفه گتری رو به عنوان زیر عنوان اکوسوفیا این اصطلاح اکوسوفیا اصطلاحی هست که گتری از یک فیلسف نروژی به اسم آرن ناس میگیره و این فلسفی بوده که فعالیت های فلسفی خیلی خاصی به زیستبوم ها و اکولوژی ها داشته موتو گهتری مفهوم سبومشناسی شناسی رو میگیره و دوباره باز تعریفش میکنه یعنی مفهوم اکوسوفی رو میگیره رو میگیره و باز تعریفش میکنه برگرفته از دو کلمه اکولوژی و فلسفی و ترکیبش میشه اکوسوفی ما اون ولی اکوسوفیا رو انتخاب کردیم به جای اکوسوفی چون گهتری در این کتاب در بنیان کتاب میخواد یک حکمت معاصر یا جدید از مفهوم قدیمی اکولوژی رو مطرح کنه به خاطر این ما سر کردیم یه مدار اون تنین فلسطهی کوهن دری زنده, زنده بشه اکوسوفیا یعنی یک حکمت یا فلسفه راجع به اکولوژی ها اما اینجا تفاوت اساسی که گتری به آرن داره اینه که گتری صرفا اکوسوفیا رو با عنوان اکولوژی زیست معرفی نمی بلکه سه تا اکولوژی رو معرفی می‌کنه. که دقیقاً حاصل سه دوره فعالیت فکری و فلسفی گتری هست. حوزه اول دوره اول حوزه روانی، همون دوره ای که روان درمانی نهادیو رو کار میکنه و روانکاری لکانی رو ادامه میده و در از لکان فرار روی میکنه دوره دوره فعالیت های شماقی و سیاسیش و دوره سوم که از دهی هشتاد شروع میشه شرکت گتری در جنبش های اکولوژیک و جنبش های سبز. و بنابراین این ستا رو به هم متصل میکنه و معتقده که هر کدوم از این حوزه ها به شکل مجزا این مسال رو برسی و خطای اینها اینه که حوزه های دیگر رو در نظر نمی‌گیرن. مثلا روانکاوی حوزه اجتماعی و حوزه زیستمویتی رو همیشه درش غایبه به معنای دقیق کلمه اگرچه مثلا کسایی مثل لکان تلاش کردن با مفاهیم مثل دیگری بزرگ حوزه ای اجتماعی رو دوباره وارد حوزه روانی بکنن اما این برای دروزاگرترین ناکافیه حوزه ای اجتماعی به شکل اساسی در روانکاوی نادیده گرفته رو میشه بنابراین از این باید سه حلقه روانی اجتماعی و ازیسمودی هر سه با همدیگه دیده بشه و اسم اینو میذاره اکوسوفیا و در سال 1982 این اثر منتشر میکنه که میتونیم بگیم که چکیده ای از چهار ده فعالیت فلکس گتری هست در حوزه های مختلف و حتی اخیران در همین چند ماه پیش در همین سال دویزاویسی کتاب جالم منتشر شد که کل فلسفه گتری رو از منظر اکوسوفیا بررسی کنیم یعنی از فعالیت های گتری تا فعالیت های آخرش همه به شکل گذشتنگر یک بستی از مفهوم فلسفه بوم تلقی میشه که خیلی کتاب جالبی و اونجا مفهومی معرفی میشه که نویسنده کتابش میگه شیزو اکولوژی شیزو بومشناسی و فلسفه گهتری زیر اموان شیزو بومشناسی معرفی میکنه بنابراین گهتری این اصطلاح از حوزه زیست محیطی خارج میکنه و تبدیلش میکنه به کل اکولوژی هایی که شکلی سوبجیکتیویته درش مؤثره می میدونید که مفهوم سوبژکتیویته در تمایز با مفهوم سابژکت یا همون سوجه دکارتی برای گتری مهمه برای گتری مفهوم سوبژکتیویته که ما تو فارسی ترجمهاش بکنیم سوجه مندی یا همون سوبژکتیویته گاهی وقتا میذاریم مفهومیه که عزید گتری باید جایگزین مفهوم دکارتی سوجه بشه و مهمتر از اون آن چیزی که برای گتری در مرکز توجه نظریاتش قرار داره این که این سوبجکتیویتی چطور شکل میگیره یعنی تحت سیطره نظام های کپیتالیستی و انواع اقسام سیستم های قدرت و کنترل در جامعه معاصر اون چیزی که گتری بهش میگه سازندهای سوجه شدن یا اجزای سازنده سوجه شدن چیا هستن و اینجاست که در فراروی اساسی از روانکاوی این بحثو مطرح میکنه که این سازندها دیگه صرفاً سازندهای سازندهای خانوادگی نیستند. مسئله مسئله اساسی که برای گهتری مطرح میشه اینه که این سازندها یا اجزای ساز سازنده شدن صرفاً خانوادگی یا فردی نیستند، بلکه جمعی، اجتماعی، رسانهای برگرفته از های فرهنگی و گرفته از های جدید کنترل و اون چیزی که گتری رو می‌ذاره تولید سوبجکتیویتی در کپیتالیزم اصطلاح تولید سوبجکتیویتی بسیار مهمه بنابراین اینجا اون تلقیات روانکاوی در مورد این که سوژه یک پدیده بدیهیه مخصوصا در فروید زیر سوال میره به این شکل که این اجزاء اساسی سازنده سوبجکتیویتی برگرفته از اون مکانیزم‌های معاصر و جدید قدرتن که این سوبژکتیویته رو تولید می‌کنه و همین شک ادیپ که در مرکز روانکاوی قرار می‌گیره و اون روانکاوی رو به عنوان یکی از کشفیات خودش معرفی می‌کنه بخشی از آن چیزی است که دلوز و گاتاری بهش میگن سامانه کنترل میل در kapitalism معاصر به همین جهت دلوز و گتری از اقتصاد لیبیدویی روان نجندی یا نوروز که روانکاوی بر اون اساس مبتنیه چون روانکاوی اساساً مطابق تعریف فروید متدیس برای درمان بعضی از بیماری های روان نجندی جابجا به جا میشن به اقتصاد لیبیدوی شیزوفرند به عنوان یک شیوه یا یک نوع خاصی از میل که باید دیگر شیوههای صورتمندی میل رو بر اساس اون بررسی کرد یعنی در حالی که روانکاوی روان نژندی روان رو به عنوان الگوی خودش از تولید سوبژکتیویته در نظر میگیره شیزوکاوی شیزوفرن رو به عنوان شخص طبیعی یا انسان اجتماعی در نظر میگیره که کل شکل های سوژه شدن باید در رابطه با اون بررسی بشه البته این به این معنای نیست که شیزوکاوی حالات های دیگر رو نادیده میگیره یا روان یا انحرافی یا های دیگه ای سوچه شدن در جامعه رو. ولی تمرکز اصلیش بر روی مفهوم شیزوکاویه چون از دید تری این شیزوكاویی که بهترین دسترسی رو به اولویای دیگه سوچه شدن فراهم میاره و از دید دلوز و در تری در زدایی، روانکاوی بر اساس سوءبرداشتی که میکنه از این سامانه های کنترل میل در جامعه ما حاصر او دیپ را با عنوان یک پدیده میشناسه که حالا میخواد در واقع کشفش بکنه یا میخواد رفتش بکنه و شخص باید ابتدا او بشه و بعد حالا روانکاوی بیاد او رو رفت بکنه اما از دید درز و و اون جمله بسیار عجیب و معروف گتری روانکاوی بهترین درگ کپیتالیستیه برای کنترل میل. یعنی بهترین شیوه‌ای که می‌کشه میل را در واقع عقیم کرد و میل را کانالیزه کرد اون شیوه‌ای که روانکاوی با میل رفتار می‌کنه و میل را سوق میده به سامانه‌های خانوادگی و کل اون قضایه‌ای که حل مسلس ODP شکل می‌گیره و تمام مسئله کیهانی اجتماعی، رسانه‌ای جمعی و همه اموری که در شکل‌گیری سوبجکلی نقشه‌اشان تبدیل می‌شن به یک هسته اودیپی فردی از اینجاست که درقدر دلوز وگتری میخوان یک ناخداگاه کیهانی رو جایگزین ناخداگاه خانوادگی روانکاوی بکنن این اون بحثی که دورهای پیشین هم خاطرشون باشه راجع به این صحبت کردیم که در حقیقت کاری که درقدر دلوز و میخوان بکنن اینه که رو زدایی بکنن قلم رو زودایی که اصطلاح از اصطلاحات مهم فلسفی در ضایداری که از ضدودی به بعد مطرح میشه و این اصطلاحی که از حوزه زیست شناسی حیوانی میکنن یعنی همونطور که حیوانات وارد یک قلم رو میشن از قلم رو وقتی خارج میشن درقع ریتمشون یا آهنگ خروجشون یک جور قلم رو زودایی رو به وجود میاره و باعث میشه که فضای اونها تغییر بکنه رفتار خودش، رفتارشون با قلم رو تغییر بکن این اسطلاح رو میگیرن و تبدیلش میکنن به یک اصطلاح فلسفی و سه ترم در واقع اینجا معرفی میکنه یکی ترم قلم یکی ترم قلم سازی، و ترم دیگه قلم زدایی، قلم رو، قلم رو سازی و قلم رو زودایی آن کاری که روانکاوی کاوی می میکنه اینه که ناخداگاه رو از طریق اوژیب قلم, یعنی قلم رو سازی میکنه یعنی تبدیلش میکنه به یک قلم خانوادگی که subکتییت کاملا براساس اون شکل میگیره براساس رابطه کودک و پدر و مادر و آن چیزی که در ابتدا میاد که بهش میگه تجربه اولیه انسانی تجربه اولیه فرد که در 5 سال اول زندگی شکل میگیره از دید لکان اونه که ساختار نهایی subکتییتر رو تعیین میکنه بنابراین آنچه که اول میاد آن چیزی که در بعد میاد و در آینده میاد رو تعیین میکنه به این مناس که آلترناتیو دوم گتری یا بگیم بدیل دوم گتری یا انتقاد گتری در مورد روانکاوی به این شکل مطرح میشه که روانکاوی به عصری تعلق داشت که در اون گذشته مهم بود. به همین دلیل از دید گتری زمانی که فرویب میخواد می‌خواد ناخودآگاه صورتبندی بکنه، ناخودآگاهی رو بندی میکنه که درش تاریخ و گذشته مهمه. آن چیزی که در گذشته رخ داده است که همیشه بسیار مهم و تعیین کننده است آن چیزی که بعدها در لکان اسمش میشه دیترمینیزم دال یا جبرگرایی دال و این بحث مطرح میشه که در ناخداگاه هیچ چیز اتفاقی وجود نداره تنها شانس یا اون چیزی که تصادفیه در عالم وجود داره که خارج از انسانه اما در ناخداگاه از فروید یا لکان هیچ چیزی وجود نداره که اتفاقی رخ بده بنابراین یک جور جبرگرایی دال مطرح میشه و گذشته است و تاریخی که تعیین میکنه که سوبجکتیویته چطوری شکل میگه اما در شیزوکاوی آن نکته که حاضر اهمیته اینه که در حقیقت این لحظه فعلی سوبجکتیویته و آینده است که ناخداگاه رو میسازه ناخداگاه باید تولید بشه نه که تولید شده باید تولید بشه و دائما دگرگون بشه و تغییر بکنه به این معنا دلوز و گتری الگوی کارخانه رو که مکانی برای تولید، مکان مولدی جایگزین میکنن با مفهوم تاعتش در ناخداگاه چون میدونید که الگوهای فرویدی ناخداگاه عمدتا مفتنی بر اون چیزی هست که نمایشنی ها یونان باستان در مورد ساختار شخصیت یا میل معرفی کردن یعنی ناخودآگاه به عنوان صحنه میل جایی که میل به صحنه میاد و حالا اون های اولیه ناخودآگاه مطرح میشه اون چیزی که فروید بهش میگه صحنه ابتدایی صحنه ابتدایی اون چیزی که این میل را وارد عرصه ناخودآگاه میکنه اما روش دیستورشن انجام میده تحریفش میکنه و دوتا مکانیزم اصلی جابجایی و تراکم میاد و کل به این سامانه‌های های روان رو وارد اون تاعتر ناخداگاه میکنن یعنی میل از طریق جا به جایی، از طریق دیسپلیسمنت که بعدها در لکان میشه استعاره و مجاز منسل با بهرگیر از یاکوبسن میل از اینها سامانبند میشه و تغییر شکل پیدا میکنه و حالا کار روانکاف اینه که بیاد اینو رو بکنه، بیاد رو تعبیر بکنه و اون هسته پنهانی که پشت این هست رو آشکار بکنه بنابراین اینجا درکی که وجود داره یک درک تاعتریه و در عوض دلوزگهتری میخوان این ناخداگاه رو بتونن تولید بکنن بتونن دوباره اینو در یک مسیرهای جدیدی به جریان بندازن که روانکاوی تا الان اونها توجه نکرده من یک حقیقت اشاره بکنم به این بحثی که گتری اینجا مطرح میکنه در تمایزش با لکان و فروید میگه که من دیر زمانی است که از دوگانگرایی خداگاه ناخداگاه خداگاه ناخداگاه مکاننگاری های فرویدی میدونید که مکاننگاری همون در واقع توپوگرافی فرویدیه اون خداگاه نیم خداگاه و ناخداگاه من دیر زمانی است که از دوگانگرایی خداگاه ناخداگاه مکان نگاری‌های فرویدی و از همه تقابل‌های سنویت گرای همبسته با مسلسی سازی اودیپی مثلثی سازی اودیپی یعنی پدر مادر و کودک و از عقده اختگی چش من ناخداگاهی را برگزیدم که بسگانگی‌های چینههای سوژه شدن چینههای ناهمگون چینههای استنشی یا برونگستر این استنشی رو اگه خاطرتون باشه تو جلسات پیشاجه بحث که معادلی که ادیب سلطانی برای کلمه اکستنشن میگه از دو کلمه اس و تنش اس به معنای بیرون از پیشوندهای قدیم زبان فارسی هست و تنش هم به معنای گسترش یعنی برونگستر یعنی از بیرون گسترش پیداکردن اگه خاطرتون باشه راجع به اون دو تا صفت اسپینوزایی اندیشه و استنش اون دو تا صفتی که ما بشناسیم اینجا حالا گتری دوباره به این باژه اشاره میکنم ناخداگاهی را برگزیدم که بسگانگی های چینه هایی سوچه شده به این ناخداگاه رو به شکل یک چینه زمینشناختی میبینه که از درست همطور که ما در زمین، شناسی وقتی میخوایم بررسی کنیم یک چینه در از لایه های مختلفی تشکیل شده که در دوران های مختلف روی هم انباشته شدند و با یک فشاری نه متراکم شدن این فشار ممکنه از جوانه مختلف باشه و به مرور زمان اینها متراکم شدن و تبدیل شدن به یک چیز فشرده و به هم که ما بهش میگیم چینه همونطوری که در یک چینه زمین شناسی سازنده به مرور زمان قرن قرنها با هم دیگه به ادغام شدن و متراکم شدن ناخودآگاه هم از اجزای سازنده مختلفی شکل گرفته که به مرور زمان در تاریخ سوبژکتیویته با هم دیگه متراکم شدن و سوژه رو شکل دادن به همین دلیل اصطلاح چینی رو gutter به کار می‌بره را برگزیدم که بسگانگی‌های ها بسگانگی هم که خاطر شما هست برای کلمه مالتیپلیسیتی از اصطلاحات مهم فلسفه دروزه یاتره در تقابل با یگانگی بسگانگی یعنی داره اجزای بسیار ناخداگاهی را برگزیدم که بسگانگی های چینه های سوجه شدن، چینه های ناهمگون، چینه استنشی یا برونگستر و چینه با انسجام متغیر را روی هم قرار میدهند بنابراین ناخداگاهش چند سازندیه، سازندهای مختلف داره دقیقا سازند در همون معنیه که زمین کار میبرند البته اونا اسطلاحشون کردن فورمیشنه یعنی این اجزاء سازندهی که مختلفی که باعث شکلی ناخداگاه میشه که گفتیم اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، رسانه جمعی، قدرت همه امور مختلفی که شکل دارن که بسیاره، نه یکگانه است اونطوری که در روانکاوی مطلب شکر تقریب پیدا می کنه به خانواده بنابراین ناخداگاهی بیشتر شیزویی آزاد شده از قیود خانوادگرها بیشتر چرخش کرده به سوی فعلی. این کاربست هایی که در زمان حال داره تا به سوی تسبیت شدگی ها و پسروی ها به سوی گذشته شما وقتی وارد روان روان کار میشه در آنگاه فرویدی دائما میگن خب راجب گذشتت حرف بزن چیکار دوران کودکی چطور بود رابطت با پدر مادر چطور بود در مورد اون سالهای اولی اون چیزی که به خاطر دوید برمین همه اش راجب اون چیزی که گذشته است صحبت میشه بیشتر ناخودآگاه جریان یعنی این ناخداغاهی که گتری معرفی میکنه و ماشین های انتظایی تا ناخودآگاه ساختار و زبان این اصطلاح ماشین انتظایی یکی از اصطلاحات مهم فلسفهی دولوزگیتری است که مخصوصا از کتاب کافکا در حیزار به بعد بس پیدا و در هزار فلات کاملا شرح میشه اما گتری خودش مدعی است که این اصطلاح رو از چامسکی گرفته نام چامسکی، زمان شناس آمریکایی و البته انتقادی که به چامسکی میکنه اینه که مفهول ماشین های انتظایی رو صرفا تقلیل داده به زبان در دوله زدگه ماشین انتظایی در واقع برنامه نرم‌افزاری مخت... ام... یک جامعه است که پشت سامانه‌های های انزمامی یک جامعه وجود داره یعنی تمام اون ساختار هایی که انزمامی و اینه که ما می‌بینیم، حاصل ماشین های انتظایی که پشت قرار دارن و اونا رو شکل میدن. بنابراین ناخودآگاه بر اساس جریان‌ها و ماشین انتزاعی تا ناخودآگاه ساختار و زبان که در روانکاوی لاکانی مخصوصاً اهمیت پیدا کن با این حال من نقش نگاری‌های شیزوکاوانه ام را عنوان کتاب گتری در 1981 که من ادامه‌شو الان اینجا می نویسم. با این حال من نقش نگاری‌های شیزوکاوانه ام را به منزله نظریه‌های علمی تلقی نمی‌کنم. تو بسیار اساسی. در حالی که فروید و لکان هر یک به شیوه خودشون دنبال اینند یا در واقع ادعای اینو دارن که روانکاوی متدی یا روش علمی برای دلوز و گتری مسئله اساسا علمی بودن نیست و علمی بودن مهم نیست و نباید علمی باشه. بلکه حالا در ادعا میده میگه که ما از وزه علمی جابجا جا میشیم به سمت یا از پارادایم علمی تغییر جابجا جا میشیم به سمت پارادایم زیبای شناختی اخلاقی و از این گتری تنها راه نجات روانکاوی اینه که دست برداره از این که از این دعوی که من یک پارادایم علمی هستم من یک پارادایمی هستم که دارم کشف میکنم واقعیت هایی که در روان و در جهان درونی سوجه هست بر این چیزوکاوی از دعوی علمی بودن دست بر همان گونه که یک هنرمند از پیشگامان و از معاصرانش ویژگی هایی را وام میگیرد که با کار او جور در می آید. من هم خوانندگانم را به فهمیدن و رد کردن آزادانه مفاهم هم دعوت می کنم. خیلی عالی من خوانندگانم رو دعوت می کنم که مفاهیمم بفهمند و اگه ردش کنم من دعوی ندارم که علمیه و اینا رو باید کشف کرد. بلکه من یک به یک نقشه ای به دست میدم که اسمش رو نقشه نقشه‌نگاری های شیزوکاونی که شما میتونید نقشه رو بپذیرید و از این نقشه استفاده کنید و میتونم نپذیریدش. ولی دعوی ندارم که علمیه. چون در لکان و فروید این دعوی مطرح میشه که مخصوصا خب مثلا فروید که بخونید فروید در بخش قابل توجهی از هاش همیشه سعی میکنه از علوم مثل زیست شناسی، ترمودینامیک مخصوصا زیست شناسی ژنتیک از پیشرفت هایی که در مورد مطالعات ژنتیکی انجام شده در زمان خودش استفاده بکنه برای اینکه مثلا نظریه سااقا رو بده، نظریه به تئوری خودشو در مورد غریزه مرگ بس بده و از اون علوم استفاده میکنه تا دقت روانکابانه رو ببره بالا و معدقه که روانکاوی باید یک علم بشه به جایگاه یک علم برسه میگه هنوز ممکنه نرسیده باشه اما آرمان و هدفش اینی که به جایگاه یک علم ارتقا پیدا کنه برای لکان دیگه زیستشناسی مهم نیست آن چیزی که برای لکان مهم است مخصوصا در لکانه دهی هفتاد به بعد چون لکان دهی 50 و شست خیلی در تاثیر زبانشناسیه زبانشناسی ساختارگرهایی که خودش از آثار سوسور و و مخصوصا به طور خیلی خاص از آثار تائیفات انسانشناسی کلود لوی تاثیر گرفته از پارادایم زبانشناسی به عنوان الگوی دقت دقت در علوم انسانی جابجا جا میشه در دهی هفتاد به سمت الگوهای ریاضیاتی یعنی درست همون زمانی که لکان میره به سمت لکان ساختارگرا همون چیزی که باعث ناراحتی بیشتر بیشتر حتی ژان اوری میشه و باعث میشه که اوری هم تا حدود قابل توجهی از اون لکان اولیه فاصله بگیره و این شاگردان ساختارگراش خیلی نقش داشتن در سوق دادن لکان به این سمت در دهه هفتاد لکان از یک طرف بر روی جویس متمرکز میشه در مورد خانش آثار جویس که این قسمتش خیلی جالبه و قابل توجهه. و دیگه نوسان میکنه به سمتی که بخواد ل... روانکاوی لکانی رو با اون چیزایی صورت بندی کنه که برگرفته از توپولوژی یا ریاضیات نظریه گره ها مثل گره بروموایی و گره هایی که لکان از ریاضیات وام میگیره که ساختارهای سبجکتیوی تر رو با این توضیح بده بنابراین لکان در دهه هفتاد بیشتر بیشتر میره به سمت ریاضیاتی کردن روانکاوی و از این طریق میخواد روانکاوی رو علمی بکنه و اون چیزی رو در واقع ایجاد بکنه که قبلا اسمش رو شد متن. این متن در واقع یک لغتیه که از واژه متمتیک گرفته شده. ریاضیات که تو فارسی ما میتونیم ترجمه ریاضیه رو براش بذاریم یعنی اون فرمول‌های ریاضی مثلا فرمول‌هایی که لکان تو 1950 و 60 استفاده می‌کنه برای ساختار فانتزی یا رابطه سوژه با میل مثلا اس خورده بعد یک شکل شبیه لوزی اوبژه یا کوچیک مثلا این ساختار فانتزیه و یا فرمولای دیگه و اون چیزی که لکان بعدها در بین راه لکانی تبدیل میشه به جبر لکانی یعنی لکان اول از جبر و نظری مجموعه استفاده میکنه در درهی پنجام و و در درهی هفتاد میره به سمت ریاضیات توپولوژی که بخواد با اینها روانکاوی رو علمی بکنه یعنی هدف لکان در نهایت برای علمی کردن روانکاوی همونطوری که فروید میخواست با بیولوژی و ژنتیک این کار اول انجام بده بنابراین بر گهتری میخواد فاصله بگیره از این المی کردن وزيد اون این علمی کردن خطرناکه خاطر که باعث تسبیت الگوهای سوژه شدن میشه و میگه که اینها در واقع کشفیات ما هستن و باعث میشه که ما نتونیم دیگه اینها رو تغییر بدیم خب تا 1989 ما رفته بودیم جلو دیگه یعنی تا کتاب سوم شناسی در سال 1989 همون سالی که کتاب سوم شناسی منتشر میشه گتری اولین میتونیم بگیم کتاب مهم خودشو که بعدها در یک مصابه میگه که این کتاب در واقع بخشی از نظریت بالینی من در دربر میگیره منتشر میکنه اون کتاب اسمش هست نقشه‌نگاری‌های های و کابانه که در 1989 منتشر میشه این کتاب یکی از پیچیده‌ترین کتاب‌های کتاب های چون پر از نمودارها و انواع و اقسام شکل‌هایی که به شکل بسیار پیچیده ای میخوان نظریات گتری رو به حالت نموداری یا به صلاح تحرواره خلاصه بکنن و به خاطر همین خیلی پیچیده است انواع اصلا شکلها و نمودارهای مختلف گتری در این کتاب معرفی میکنه و این کتاب تا سالها ترجمه نشده در سال 2012 یکی از مترجمان انگلیسی به اسم اندروگفی اینو ترجمه میکنه براخره در سال 2012 کتاب بعدی گتری که منتشر میشه و آخرین کتاب گتری هست و بعد از اون در همون سال گتری در که تجربه لابد به اثر حمله فردی میمیره کتاب هست با عنوان آشوب تراوایی با زیر عنوان یک پارادایم, پارادایم اخلاقی زیبایی شناختی در سال 1992 آخرین کتاب و سه بوم شناسی در حقیقت یک مقدمه‌ای برای ورود به این کتابه یعنی کتابی که گتری کتاب قبلی که گتری مینیوسی در 1989 هم کدم که متترجم کردیم مقدمه‌ای بر این کتاب و بسیار از بحث‌هایی که اونجا به صورت فشرده مطرح شده اینجا باز میشه کلمه آشوب ترابایی اگه خاطرتون باشه جلسات قبل اینو توضیح دادیم حالا چون احتمالاً دوستان جدیدی به اون به جمعون اضافه شدن اینو من یه توضیح میدم این این اصطلا بر گرفته از دو واژه کیاس و به این به فرانسه که من میشم توی انگلیسی اسموز توی انگلیسی همینطوری اثر کی این دو تا کلمه کلمه آشوب و اسموز که اسموز ما در فارسی ترجمه کردم طراوایی برابری میشه آشوب طراوایی که این به عنوان یک پارادایم جدیدی علیه ساختارگرایی مطرح میکنه و به این دلیل هم هست این اسم این که چون گتری در دوره آخر کاریش بر روی مفهوم آشوب و ورود آشوب به سیستم ها کار میکنه یعنی چطور وقتی آشوب وارد یک سیستم میشه به اصطلاح ترمودینامیک اون سیستم رو تغییر میده و باعث میشه که تحولات اون سیستم شروع بشه و از اونجا یه گتری همیشه مقابل مفهوم ساختارگرایی و ایستایی بوده اون مفهوم هستی که در ساختارگرایی مطرح میشه یعنی این منجمت شدن فراروند ها این, این فراروند آشوب ترابایی رو در تقابل با مفهوم ساختارگرایی مطرح میکنی چون اونجا ایستاییه و اینجا آشوب و تحول سیستمه بنابراین این آشوب ترابایی میشه عنوان آخرین اثر گتری که در حضان سال 1992 منتشر میشه و فعالیت فکری گتری میتون توانید به یک معنی تمام میشه به یک معنی شروع میشه یعنی در اینجا گتری شروع میکنه به آ... کشف شدن دوباره به قول دلوز آثار فیکس گتری در انتظار کشف شدنه بنابراین به یک معنی ها گتری میمیره و به یک معنی ها شروع میشه چون در محتی که دلوز مینیسه برای گتری به اسم برای فیلیکس که با همین عنوان منتشر میشه اونجا میگه که آثار فیکساتی در انتظار کشف شدن و دوباره کشف شدن چون متاسفانه خود کتری در فرانسه حتی خود فرانسه هنوز اون اونطور که باید و شاید اون جایگاهی که باید داشته باشه هنوز پیدا نکرده اما در این سالها به نظر من انگلیسی زبان ها دارن روی سبحتون می رو از فواصلی تو بعضی از روزا دند گتنی چون کار خیلی خوبی این سال‌های اخیر در گتری منتشر شد چه راجع به خودش چه از های مختلف بررسی اندیشه در مورد اکولوژی، اندیشه و مسائل دیگه خیلی واسه مرتفعی مطرح شده بنابراین داره گتری تازه داره پیدا میشه یعنی حالا بعضی کارش داره ترجم میشه زبانهای مختلف اهمیت کارهاش و اون زبانش که در ابتدا یک زبان ممکنه سقیلی به نظر کم کم داره نرم میشه و آسان میشه ولی فهمیدن و اینکه که چطور باید بسیار متفکر چند وجهی و چند رشتهی بشه بشه برخورد کرد و بشه کارهاشو در بررسی کرد خب اینجا هوزه اینجا روانکاوی شیزوکاوی این اصطلاح شیزوکاوی اولین بار در فصل دوم زد دیپ معرفی میشه در 1972 در فصل دوم به اسم روانکاوی و خانواده باوری و اونجا با خط تیره بین شیزو و کاوی معرفی میشه بعد های خط تیره رو در بر بعد برمی‌دارن یا بعضی جام‌گتری استفاده میکنن ولی این خط تیره تو بعضی از متن‌ها هم هست اولین هوز هوزی عمل روانکاوانه است یعنی اون چیزی که بهش میگیم پراتیک روانکاوی اولین درگیری که میتونیم بررسی کنیم اینجاست عمل روانکاوی یعنی درگیری با روانکاوی در حوزه پراتیک پراتیک روانکاوی یعنی اون چیزی که مربوط میشه به رابطه فرد تحت روانکاوی و روانکاوی حوزه دوم حوزه ی اول کامل کنیم در در مورد حوزه عمل روانکاوانه آن چیزی که محور اصلی رابطه بین آنالیزان چون فردی که در روانکاوی میشه در اصطلاح ترمینولوژی لاکانی بهش میگن آنالیزان متاسفانه ما تو فارسی مجبوری این کلمه رو ترجمه کنیم فرد تحت روانکاوی اما در زبان فرانسه انگلیسی این کلمه کلمه صفت فاعلیه آنالیزان یعنی کسی که خودش آنالیز میکنه و تحلیل میکنه اما تو فارسی میگه فرد تحت روانکاوی چون از دید کار اصلی رو خود فرد تحت روانکاوی انجام می‌ده یعنی کسی که می re روانکاوی میشه نه روانکاو به همین دلیل اینجا این صفت فاعلیه یعنی خودش انجام دهنده این اون روانکاوی ده اولین و مهمترین نکته ای که رابطه‌ای بین روانکاو و فرد تحت روانکاوی رو در واقع شکل میده مفهوم انتقاله که اگه خاطرتون باشه راجع به این مفهوم قبلا صحبت کرده بودیم مفهوم ترانسفرنس یا ترانسفر فرانسه که در رابطه بین فرد تحت روانکاوی و روانکاو شکل می گیره و از طریق اون فرد تحت روانکاوی تمام سمتوم ها و رابطه هایی که پیش از این داشته با افراد مختلف در زندگی شد دوباره در رابطه با روانکاو تکرار می کن. من حالا تعریف اینو از اون دیکشنری لکانی که قبلا ترجمه کرده می خونم که تعریفش توی نظریه لکانی مشخص بشه لکان در نخستین سمینار خود انتقال را این گونه تعریف این اینو تو جلسات قبلی راجعش صحبت کرده بودیم ولی خب حالا باز دوباره تکرار می‌کنیم هم به این دلیل که یک مروری بشه بر بحث‌های قبلیمون و احتیاج داریم اینجا بهش هم دوستان جدی که تشریف آوردن اونها این تعریفو داشته باشند انتقال مؤثّر و کارآمدی که مورد نظر ماست در جوهر خود صرفا همان کنش گفتاری است یعنی اون چیزی که بهش میگیم Free یا تدایی آزاد بین فرد تحت روانکاوی برابانکا هر گاه یک انسان با انسان دیگری به شیوه قابل اعتماد و آزاد قابل اعتماد و آزاد سخند بگوید انتقال یعنی انتقال نمادین در همون معنای اون ستا قود لکان تصفیری نمادین واقع برای لکان انتقال تصویری مهم نیست انتقال تصویری اون چیزی که فروید بهش میگه اون سیلان ها یا اون بیرون ریزی اون حیجانات اون برای لکان اساساً ارزشی نداره اونو رو بذاره انتقال تصویری انتقال نمادین انتقالیه که بر اساس یک رابطه آزادانه و در گفتگوی شک بگیره که مجال بده ناخودآگاه در گفتار بروز پیدا بکنه انتقال تصویری برای لکان یک انتقال خوب نیست بنابراینجا انتقال نمادین منظوره هرگاه که انسان با انسان دیگری به شیوه قابل اعتماد و آزاد سخن بگوید انتقال یعنی انتقال نمادین چیزی که وقتی رخ دهد سرشت دو موجود را در لحظه دگرگون می کند به معنای واقعی کلمه
0: وجود دارد
1: بنابراین رابطه بین فرد تحت روانکاوی و روانکاف از طریق انتقال برقرار می شود یک گفتگوی آزادی که عزید لکان معطوف به اشته و محدود به ردپاهای پاهای هم نیست این چیزی که لکان میگه در مورد انتقال و انتقال نمادین زمانی اتفاق میفته که ناخداگاه بتونه اون دالهای خودش رو در گفتار سامان بندی بکنه به شکل آزادان و این مفهوم هسته اولی رابطه بین روانکا و تحت روانکا، فرد تحت روانکا به شکل میده که ما بهش میگیم تو فارسی درجم میکنیم انتقال این عزیدگه گتری آن است که کامل نیست و ما باید اینو بست بدیم و گسترشش بدیم به حوضه هایی که روابط چندپهلوی رو بر میگه چون صرفاً روابطه بین فرد تحت روانکایی و روانکایی نمیتونه بازگو کننده ای اون جهان سوبجیکتیویته باشه و اون روابط چندپهلوی رو بررسی بکنه اینجاست که گهتری در یک جایی یک نقضی اساسی وارد میکنه به لکان و حرم جدیدی و معرفی میکنه در سال 1964 که بعدها در فلسفه گطری و در فلسفه دوز بسیار مهم میشه و اون مفهومی است که ما تو فارسی ترجمهش میکنیم کنیمیم تراگذارری تنس سلی یا ترنسورالتی ترراگذارری بنابراین از فرسفرانس که رابطه بین دو تا شخصه یک رابطه دوتایه وارد رابطه ای ترراگذ میشیم که اجزاء مختلفی رو در یک رابطه بررسی میکنه رابطه فردی رابطه جمعی رابطه اجتماعی و این اون چیزیه که چون تراگوذری یا همون ترانسفرسایتی تو زبان فرانسه یکی از معانیش به معنای خط مایل و اوریوه ما سه جور رابطه میتونیم داشته باشیم یکی رابطه عمودی یا سلسله مراتبی که این رابطه اصلی که در ها و های مختلف اجتماعی وجود داره یعنی مثلا فرض در یک بیمارستان رئیس بیمارستان، پرستارها، خدمتکارها، بعد دوباره خدمه پایینتر همینطور به بش... شکل سه سر با هم رابطه برقرار میکنند اینو بهش میگیم رابطه عمودی یا پایگانی یا سه سر یه شکل دیگه از رابطه وجود داره که بهش میگیم رابطه افقی یعنی اینکه به شکل هم عرض و برابر و با هم مساوی ما بخوایم. رابطه برقرار کنیم مثلا اون چیزی که در شکل گروه های آنارشیستی وجود داره یعنی آنارشیست هایی که اون قدرت حاکمی که در بالا قرار می زیر سال می و میگن روابط باید به شکل افقی و مثلا چرخشی و تعویض فذیر باشه و نباید تسبیت بشه و همه هم عرض همن در یک رابطه اینو بهش می رابطه افقی اما یه شکل دیگه از رابطه وجود داره که نه افقی و نه عمودیه بلکه مائله یا اوریگ در رابطه اوریم که همون رابطه تراغذاری هست ما اجزای ناهمگون و کاملا متفاوت و گاه مغایر رو به همدیگه به شکل کاملا آزادانه و خارج از الگوهای تثبیت شده افقی و عمودی متصل می کنیم. بنابراین طرا گذری گاتری نه رابطه افقی و نه رابطه عمودی بلکه یک رابطه مایل و این رابطه مایل یعنی هر گونه رابطه‌ای که ما بتونیم بین اجزای مختلفی که با هم دیگه هیچ رابطه ای ندارند برقرار بکنیم همونطور که گاتری مثلا فرض کنید از جنبش های زنان به جنبش های اکولوژیکی به جنبش‌های به سلام ملی معاب ناسیونالیتیر که با جنبش‌های ناسیونالیستی فرق داره یا حالا تو بسای کتاب شناسی بهش میرسید بین اینها رابطه برقرار کنه جنبش هایی که به لحاظ ماهیتی با هم کاملا متفاوتن از طریق یک تحلیلی که اسمش رو میذار اینها رو با هم بس میکنه و نقاط مشترک و نقاطی که با هم دیگه تفاوت دارن و تبیین میکنه بنابراین اینجا از گتری از انتقال وارد تراگزری میشه در حوزه عمل روانکاوانه یعنی عمل تحلیلی خودشو از اینکه صرفا محدود بشه به دو تا شخص منتقل می به توابوزه که روابط چند پهلو رو در می گیره این حوزه ای اول حوزه دوم اون حوزه ای که ما بهش میگیم سیمیوتیک. سمیوتیک اگه خاطرتون باشه سمیوتیک رو چی ترجمه می کردیم؟ نشانیک اگه خاطرتون باشه ببینید صحبت کردیم که دولوز دو تا اصطلاح رو به کار میبره. اینجا من می یکی سمیوتیک دولوز یه سیمیولوژی داریم اگه خاطرتون باشه گفتیم که توی اندیشه گتری و دلوز آن چیزی که مهمه این سیمیوتیکه که این سیمیوتیک دیگه زبان زبانشناسی نیست یعنی حوزههای مختلف نشانه رو بر میگیریم مثلا نشانه هایی که در بدن وجود داره مثل سیگنال هایی که مثلا آنزیم های مختلف بدن منتشر میکنن اونا هم جزء سیمیوتیک حساب میشن ولی زبانشناسی نیستن. انوا افصام چیز چیزهای مختلف رو در بر میگیره که صرفا محدود به حوزه زبان شناسی است اما سیمیولوژی حوزه ای از نشان که در اون زبان شناسی اصلی یا پارادایم اصلی تحلیلیه ما این سیمیوتیک رو با استفاده از اون چیزی که گرفته بودیم قبلا از عدیب سلطانی اگه خاطرتون باشه کلمه ای داشتیم ترجمهش کردیم نشانیک بر گرفته از دو کلمه این نشان به اضافه یک نشان خب که میشه همون نشان یا نشانه یک پسوندی که در زبان پهلوی به کار میره پسوند صفت زبان پهلوی که از طریق ادیب سلطانی خوشبختانه دوباره احیا میشه و امروز ما خیلی به این نیاز داریم نشان به اضافه یک مثلا این ایکی یکی که الان اینجا به کار بریم ما در واژه‌های مثل نزدیک داریم یا مثل تاریک وقتانه در زبان فارسی هنوز اینو داره پس فند استفاده پس اگه داریم چرا استفاده نکنیم یک اضافه میشه به نشان میشه نشانیک ما نشانیک گذاشتیم برای سمیوتیک پس این شد نشانیک سمیولوژی رو گذاشتیم نشان مطابق همون چیزی که لوژی رو ترجمه میکنیم شناسی پس یکی شد نشان شناسی یکی هم شد نشانیک اینجا آن چیزی که حوزه دومی که گتری درگیر میشه با روانکاوی نشانی نشانیکه خب در روانکاوی حوزه نشانیکی که غالبه چیه؟ زبانشناسیه زبانشناسیه سوسوری و یاکوب سنی. که در آن چی مهمه؟ رابطه دال و مدلول آن چیزی که بعدها در نقد روانکاوی بهش میگن امپریالیزم دال یعنی روانکاوی مبتنی بر امپریالیزم داله یعنی سلطه دال بر ناخداگاه همونطوری که کشورهای امپریالیستی در واقع کشورهای دیار تحت سلطه قرار میدن دال هم ناخداگاه رو تحت سلطه خودش قرار میدن و به همین دلیل در این نقد میکنه اینو عنوان امپریالیزم دال اینجا آن چیزی که مهم میشه در نشانی که سمیوتی که زبانشناسی سسوری و رابطه دال و مدلوله که این جایگزین میشه در شیزوکاوی با چی با نشانی که برگرفته از آثار یک زبانشناس دانمارکی بسیار مهم به اسم لی یلمسلاو. البته اینو بهتره که سرینیس. یلمسلاو. لی یلمسلاو و زبانشناس یا منطقدان معروف آمریکایی به اسم چارلز ساندرز پیرس به تلفظ آمریکایی که تو فارسی به نظر من یه ذره تلفظش ممکنه باشه تلفظ فرانسویشو من معمولا استفهام پیرس به تلفظ فرانسویش هر دوتا رو میشه نوشت یا پیرس چارلز ساندرز پیرس این دو تا زبانشناس که مخصوصاً Pierce در کتاب دو جلد مهم دولوز و سینما یکی از متفکرین مهمی که انواع ازام نشانه ها رو دلوز از پیرس میگیره البته به شکل بسیار انتقادی پیرس رو باسازی میکنه ولی خیلی مهمه هم در دولوز و هم در گادلی بنابراین نشانی که بر گرفته از آثار یلمزلو و پیرس جایگزین زبان شناسی سوسوری و یگوبسنی دال و مدلون میشه در فروید و در لکان حوزه سوم حوزه اجتماعی حوزه اجتماعی خب امر غالب در این حوزه در روانکاوی چیه خانواده است خانواده باوری ادیپ پرسوناج مح... معروف یا محبوب صحنه تئاتر روانکاوی خانواده باوری یا ادیپ و در کنار اون حالا در نظریه لکانی میشه بعد دیگری بزرگ که اون جمله معروف لکان از اینجا میاد ناخداگاه گفتار دیگری بزرگ است بنابراین امر اجتماعی در روانکاوی تقلیل پیدا میکنه به خانواده گاوری با... اودیت و دیگری بزرگ در شیزوکاوی میشه ماشین های انتظایی که راجع به صحبت کردیم یعنی کل برنامه نرمافزاری حوزه اجتماعی و همبرایندی های انزمامی همبرایندی هم مادل چه کلمه ای بود؟ مدل اسمبلج 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 انگلیسی آجانسمان آجانسمان در اینقدر که در زبان روزمره فرانسوی کاملا کاربانداری یک اصلا روزمره است که سه تا معنی اصلی داره، معنی مختلفی داره به چیدمان اساسیه خونه در یک اتاق میگن آژانسمان یعنی وقتی که این اساسیهی که در یک خونه هستن در کنار همدیگه قرار میگیرن بهشون میگن آژانسمان اون به سلام مثلا مبلمان این تمام اون که توی اتاق هست از معانی دیگرش رنگ هایی که روی پالت یک نقاش هستن این هم آژانسمان استفاده میشه و بعد کلماتی که در صفحه بندی روزنامه، مجله، کتاب یا هر چیزی دیگه در کنار هم قرار میگیری کلمه اجانس بهش گفته میشه. اما مسئله مهم اینه که در ترجمه انگلیسی اسامبلج فقط تاکید میشه بر کنار هم قرارگیری این مؤلفه‌ها یا عناصر چون در هزارفلا ترجمه که برایان معصومی کرده، معادل اسامبلج گذاشته. بعضی دیگه از مترجمای انگلیسی معادل arrangement گذاشتن، بعضی ایجنسی رو گذاشتن مثلا خود ایریک در یکی از آخرین متناهی که البته نه آخرین متن‌ها البته الان دقیقا چند سال ازش گذاشته در 2012 منتشر کرده اونجا از آملیت منبان معادل کلمه آجانسمن یعنی این ایجنسی رو ترجیح میده چون در کلمه آجانسمن یک ایجنسی است یعنی کنار هم قرار می‌گیرند. و برایند یا عملیت ایجاد میکن این در ترجمه انگلیسی اصلا نیست متاسفانه و به همین دلیل ها تو فارسی اون مادری که من برایش تو یک معانی که ترجمه کردم نوشتم به کار کلمه هم از دو کلمه همبر یعنی کنار هم قرار گرفتن به اضافه برایند یعنی عملیت عناصر با هم یه میشه هم برایندی بعضی‌ها گذاشتن سر همبندی که اصلا کلمه خوبی نیست بعضیا ها ترجمه های دیگه یه براش در نظر گرفتن که به نظر هیچ کدوم از این ترجمه ها اون دو معنای اصلی رو نمی رسن. هم برایندی فکر می کنم جواب بده به بنابراین در تراگذری در شیزوکاوی حوزه اجتماعی تشکیل شده از ماشین های انتظایی و هم های انزمامی یعنی اون برنامه ای که این ماشین های انتظایی در واقعیت پیاده میکنه تبدیل میشه به نهاد مدرسه، نهاد دانشگاه نهاد بیمارستان نهاد ارتش اووا اقسام ناد ها که با میینام هم براینده های انزمامی. یا یا اصلافگویش هست دیسکوزیتیو که سامانه مختلفی که در یک جامعه وجود دارن و اینا پشت اینا یک ماشین انتظایی هست. اون ماشین انتظاییه که اینو محقق میکنه خب این در حوزه اجتماعی برامل از خانواده رو به کجا؟ با حوزه وسیع اجتماعی نکته چهارم در مفهوم پارادایم هست که بعضی از حالا کسا که معادل فارسی کردن کلمه پاردیش رو برای این معادل پاردایم که خیلی کلمه جالبیه توی این کتاب ما این کلمه پارادیش رو به عنوان معادل پارادایم گذاشتیم در پارادایم که حالا توی زیر میسته آمده الان چون وارد بحث فرعی نشیم میتونیم حالا زمان کتاب منتشر شد راجع به صحبت بکنیم پارادایم معادل پارادیش از دو جزه پارا به معنای نخست چیزی که در اول میاد از پیشفندهای قدیم زبان فارسی و دیش به معنای دیسه دیس یا شکل به معنای روی هم شکل نخستین دقیقاً معادل کلمه پارادایم که معنای الگوی شکل نخستین. بنابراین اینجا یه پارادایم داریم که روانکاوی توی حوزه عمل می‌کنه و چیزو کاویتون عمل می‌کنه. تو توی حوزه روانکاوی پارادایم اصلی چیه؟ در حوزه روانکاوی پارادایم اصلی ilmu. علم یعنی پارادایمی که وجود داره پارادایم علمیه و اون چیزی که گتری بهش میگه شب علمی. و دوبال پارادایمی استور است روانکاوی بیشتر روی این سه حوزه متمرکزه یعنی پارادایم‌های های علمی پارادایم‌های های شک علمی و پارادایم‌های های مخصوصاً در فروید که انوا اقسام این قدده ها با این اسور ها که از معمولا از اسور های یونان رو باستان گرفته شدن تشریک می شودبرابر یک پیوند بین ور و علم قرار میشه در روانکاوی در بنیانش، در بنیان نلحظی شناختهشه بنابراین پارادایم اصلی، پارادایم علمی و شپه علمی در شیزوکاوی پارادایم اصلی میشه چی؟ که صحبت کردیم میشه پارادایم زیبایی شناسی و اخلاقی استتیک و اتیک و بعد از اون حوزه بعدی که وجود داره حوزه فلسفه است یعنی اینکه بخوایم بخوای ما روانکاوی و شیزوکاوی رو از منظره فلسفه بررسی کنیم در روانکاوی حوزه غالب هستیشناسی امور ثابته یعنی اون ساختارها یا های ناخداغا که همیشه ثابتن یعنی تغییر نمیکنن. هستی شناسی امور ثابت و ایستا که حالا اینو میتونیم به شکل خیلی ساده ای. اینطوری صورت کنیم بررسی ناخداغا در وضعیت چون ما در فیزیک ما یک شی رو در دو تا وضعیت بررسی میکنیم دیگه یا استاتیک یا دینامیک درسته یعنی یا تو فارسی حالا می‌تونیم معادله ایستایکی رو برهش بذاریم یا ایستایکی یا که بنابراین ناخداگاه در وضعیت ایستایک یا ایستا ایستایک نخودگایی که در ربان‌کاری بررسی میشه نخودگای ساختاری در وضعیت استایکه حالا در شیزوکاوی چی هستیشناسیه شدن میتونیم بگیم شدن شناسی به جای هستیشناسی چون هستی داریم و شدن دیگه برایش میشه شدن شناسی اما اغلب شدن هایی که مطرح میشه becoming child، becoming animal، becoming woman. بیکامینگ و wow, اصلا بیکامینگ هایی که در روانکاوی در شیزوکاوی وجود داره در فلسفه درازیاتاری همه زیر عنوان هستی شناسی شدن بررسی میشه و فراروند فراروند ها که بهشون گاتر میگه جریان ها یعنی به جایی که حدیده ها رو در وضعیت های ایستا بررسی کنیم اونها رو به شکل جریان یا فراروند بررسی میکنیم و حوزه شیشوم حوزه که ما بهش میگیم سوژه شدن کلمه فرانسویش است سوبژکتیواسیون کلمه ترجمه انگلیسیش انگلیسیش هست سوبژکتیفیکیشن از اصطلاحات مهم فلسفه فوکو است که دولوز اگاتری هم اینو استفاده میکنن ما تو گاتری اصطلاح تولید سوبژکتیویته رو به کار میبره در کنار سوژه شدن حوزه اصلی یا منظر اصلی که سوبژکتیویته در روانکاوی بررسی میشه ساختارگراییه از منظر ساختارگراییه که سوبژکتیویته بررسی میشه الگوهای تسوجه شدن یعنی ساختارگرایی که در 1949 با کتاب معروف لوی استروس ساختارهای ابتدایی خیشاوندی شروع میشه و تا 1969 عمر تقریبی خودشو ادامه میده که تا همین الانم هم در واقع ادامه داره این تموم نشده بخش اعظم شاگردان لکان در واقع ادامه دهنده روانکاوی ساختارگرا هستند اما در شیزوکاوی اتفاقی که میفته ما از حوزه ساختار وارد حوزه ای میشیم که قبلا راجعش صحبت کرده بودیم حوزه فراروند های ماشینی که گتری اسم تخصصی رده های ماشینی بهش میده رده های ماشینی که برای توضیح بیشتر میتونیم بگیم و انزمامی این مفهوم ماشین اگه خاطرتون باشه بارها بارها راجب این صحبت تو دورای مختلف که اصطلاح ماشین در واقع اولین بار از مقاله معروف گهتری گرفته میشه با عنوان ماشین و ساختار که در 1969 این مقاله نوشته میشه و این مقاله در به درخواست یا به سفارش خوب لکان نوشته میشه لکان از گتری میخواد که این مقاله رو بنیسه نقد شده از که لکان خود ماشین و ساختار را به گتری برای مجلش که عنوانش بوده سیلیسه سفارش داده بود و از او خواسته بود که پاسخی به کتاب‌های اخیر منتشر شده دولز بدهد چه کتابی بود؟ اون دوتا کتابی؟ چه کتابهایی بودن که منتشر شده بودن؟ اگه خاطرتون باشه در 1969 و یک سال قبل 1968 دو کتاب مهم تفاوت و تکرار در 1968 منتشر میشه و یک سال بعد کتاب منطق معنا منتشر میشه که لکان در سمینار خودش در 1968-69 با عنوان از یک دیگری کوچک به یک دیگری بزرگ به این دو تا کتاب ارجاع میده و میگه اینها مهمترین کتاب هایی هستن که تونستن بهترین تعریف از ساختار یا پارادایم ساختار ارائه بدن و در همون سال فوکو مقاله معروف تئاتر فلسفه می‌نویسه و در اون مقاله در همون سال‌های آغازینش از این دو کتاب, به عنوان دو کتاب، دو تا از دو کتاب از بزرگترین کتاب‌ها در میان کتاب‌های بزرگ فلسفه یاد می‌کنه. نه توی ترجمه فارسی اومده دو کتاب از کتاب‌های بزرگ. اما جمله فرانسویش این نیست. دو کتاب در میان دو کتاب بزرگ، در میان کتاب‌های بزرگ فلسفه. یعنی توی بزرگها بزرگه این فرق میکنه با دو کتاب بزرگ برعلاین از جهات مختلف این کتاب برده تعریف تمجید قرار میگیره لاکان هم در سمیناراش تعریف و تمجید میکنه و نمیدونه که به فاصله ی سه سال بعد قرار چه اتفاق بیفته و زد دودیپی منتشر بشه که تمام اون تصاویر رو به هم میریزه برعلاین از گتری میخواد که یک مقاله ای بنویسه برای مجله 33 که اینو منتشر بکنه گتری مقاله رو مقاله رو میده به لکان به اسم ماشین و ساختار و اما لکان هیچوقت اون مقاله رو منتشر نمیکنه. بنابراین گتری آن را پیش دولوز برد در همون سال 1969 از طریق یکی از دوستانش که روان پزشکی بوده در کلینیک تجربی لورد به اسم جان پیر مویار و جالبه که این جان پیر مویار چند سال قبل که در لیون زندگی میکرده با دولوز آشنا میشه بعد میاد به پاریس وارد کلینیک لاغورت میشه اونجا با گهتری آشنا میشه قلبته قبلش با گهتری آشنا شده بود میاد اونجا با گهتری کار میکنه و جامپیان مویر به گهتری این که من تو یک فیلسف مهم آشنا بکنم و اونو میبره با دلوز عوض آشنا میکنه و اولین ملاقاتشون در منزل شخصی دلوز اتفاق بودتر ۱۸۶۹ و جامپیر مویار میگه من میدونستم که برای گتری یک دردسری جدید جدیدی درست کردم چون باعث میشه که گتری که پتانسیل فراروی از لکان رو پیش, پیش داره شروع به کاری با دلوز بکنه که رابطهش رو با خیلی از افراد در واقع مختوش میکنه و باعث میشه که روکردهای انتقادی گتری روز به روز در واقع عمیقتر و پیچریه تر بشه در رابطه با اون کارهای قبلی که داشته بنابراین اینها شرایطی بودن که باعث میشن که دلوز با گتری در واقع آشنا بشه و پروژه کاپیتالیزم و شیزوفرنی رو و با اولین بار و اینجاست که دلولز از گتری میخواد که شروع بکنه به نوشتن منظم یعنی دللزی که در واقع باعث میشه گتری شروع به نوشتن کنه چون گتری خیلی اصلا عادت به نوشتن نداشت میگه من خیلی نوشتن خوشم نمیاد و بیشتر یک متفکر عملگراست اما این باعث میشه که یک کار منظم رو شروع کنه و در اون مجموعه متن‌هایی که در بعد از مرگ گتری یکی از روانپزشکای فرانسوی اینها رو جمع آوری به اسم نوشته های برای آنتیودیب که توی زبان انگلیسی هم ترجمه میشه به اسم Anti-Odipus Papers نوشته های مربوط به زد او اونجا ما بینیم که نقش گتری در تحلیل زد چقدر اساسی و مهمه چون یادداشت های روزانه ای که گتری می‌کرده و اینها رو میفرستاده برای دولوز و دائما اینها با هم دیگه مکاتبه میکردن چون قبل از اینکه به اثر منتشر بشه بیشتر, زدودی بیشتر از زدودی اثر مکاتبات بلدرزویهطری پیش میرفته و اینها با هم دیگه نامنگارایی بسیار طولانی داشتن اونجا هم وقتی بررسی میکنیم این آثار رو برخلاف اون چیزی که بعدها فیلسوفانی مثل بدیو یا دیگران سعی میکنن همیشه نشون بدن یعنی گتری که اسمش همیشه بعد از دلوز نوشته میشه نقش بسیار اساسی و مهمی در شگگیری مثل زدودی و هزارفلات داشت و حتی بعدها در فلسفه چیز و کافکا بنابراین اینکه اسم گتری بعد از دلوز میاد به این معنا نیست که <تصفيق> کار گتری فرقی بوده یا آچی بوده برای دلوز بسیار مهم بوده بنابراین در حالی که لکان رد میکنه در واقع گتری رو یک شکل نمیپذیره دلوز با آغوش باز استقبال میکنه از گتری و به این اندیشه در واقع عاری میگه و از گتری یعنی پیشنهاد رو دلوز مطرح میکنه که با هم دیگه کار مشترکی رو انجام بدن یکی از نمایندگانی که کار کرده روی در واقع مطرهای گتری یک جمله جالبی میگه یک نیمیسندگی اسم جنل واتسون که سال 2015 اگه اشتباه نکنیم به 2016 در سمیناری که در هند برگزار شد چون در این چند سال اخیر سمینارهای بین المللی دولوز چندین سالی که در آسیا برگزار میشه یعنی در حالی که در ایران هیچ خبری نیست و اصلا کسی راجبی صحبت نمی کنه همین دوروبر خودمون در کشورهای مختلف آسیایی چندین سمینار جهانی دولوزی تا الان برگزار شده که یکی چند سال پیش در هند بود و اونجا این خانم جنل واتسن راجب گتری اونجا صحبت کرد و یک مهمی هم گتاری داره. اونجا میگه که از نظر گتری دلوز مانند لکان بسیار زیاد درباره ماشین ها میفهمید یعنی نکته جالبش، جالب توجه اینه که ایده ماشین رو گتری به شکل زمنی یا تلویی نسبت میده به خود لکان چون در مقاله ماشین و ساختار هنوز گطری اون جدایی که بعدها اتفاق میفته برش از لکان هنوز اون اتفاق نرفته. بنابراین داره خود لکان رو تشریح میکنه اما به شکل انتقادی داره خود لکان رو واقع طبیعر میکنه هنوز فراروی اساسی از لکان نکرده. انتقاد میکنه اما برای بست خود لکان از نظر گطری دلوز مانند لکان جنت سطور میشه. دلوز مانند لکان بسیار زیاد درباره ماشینها میفهمید. اما برخلاف لکان، دلوز افسون انگاره گتریایی ماشین می شود و اهمیت نمی دهد که آن برای بازنگری در نظریه های اصلی خود او به کار رفته است یعنی جالب این مقاله ماشین هم به یک شکلی بازنگری در مفهوم لکانی ساختاره و هم یک نقد زمانی بر خود دلوز در دو تا کتاب تفاوت و تکرار و منطق من اما دلوز اینو میگیره، بلکان اونو پس میزنه. دلوز اینو میگیره و میفهمه که میتونه با این گسترش بده. میگه من گتری با من در مورد یک ناخودآگاهی صحبت کرد که ناخودآگاه شیزوفرن بود و من دیدم که گتری ایده گتری در مورد ناخودآگاه از ایده من خیلی جلوتره. باعلی من ایده گتری رو گرفتم. اینجا اولین هسته های مفهوم ماشین شکل میگیره که با مفهوم لکانی ساختار باید جایگزین بشه بنابراین دلوز افسون انگاره گتری ماشین می شود و اهمیت نمی دهد که آن برای بازنگری در نظری های اصلی خود او به کار رفته است و مشتاق است که این بازنگری ها را درون اندیشه خود ادغام کند دلوز بعدها به مصاحبهگری توضیح می دهد که جمله بسیار عجیبی که ما در مقدمه کتاب اینو استفاده کردیم عجیب این است که من فیلیکس را از روانکاوی نجات ندادم این او بود که مرا از چنگ روانکاوی رهانید این جمعه شگفتنگیز دولوزی یعنی دولوز در منطق معنا و در تفاوت و تکرار هنوز به شکل اساسی نتونست خودش را از انگاره ساختار روانکاوانه جدا بکنه و منطق معنا را کشم رو برسید جاهای مختلفی به مفهوم لکانی دیگری بزرگ یا ساختار یا داده میشه همینطور در تفاقود تکرار، مثلا در فصل دوم تفاوت تکرار که اصلا کاملا خانش فروید مقاله فراسوی اصلی لذت فرویده که قبل اگه خاطرتون تون باشه راجبی صحبت کردیم بست بحث هایی که در کتاب معرفی زاخر مازوخ در 1967 مطرح میکنه اینو همینطور ادامه پیدا میکنه از 1967 در رابطه با مازوخ و خانش مقاله فروید ادامه پیدا میکنه میرسه به تفاوت و دکرار بعد میرسه به لکان و بعد گتری میاد گسست ایجاد میکنه و واردش شیزوکاوی میشه درست چون دقیقا در 1969 همون زمانی که گتری روانکاویشو با لکان به پایان میرسونه چون روانکاوی گتری در 1969 به پایان میرسه از 1962 تا 1969 به مدت 7 سال با, رو... با لکان روانکاوی میشه و در 1969 تبدیل میشه به روانکاوی کل و, و میدونید که در مدرسه فرویدی پاریس که در 1964 لکان تاسیس میکنه اینو یکی از مؤسسان مهمش خود گتری بوده در کنار لکان اعضای مختلفی وجود داره از اعضای ساده و معمولی وجود داره تا اعضایی هستن که بهشون میگن روانکاوی مدرسه گتری تبدیل میشه به عضو روانکاوی مدرسه یعنی روانکاوی مدرسه فرویدی میشه و تا 1982 یعنی یک سال بعد از مرگ لکان زمانی که ژاک میلر دیگه میاد دوباره تمام این کار رو میگیر دستش تا اون زمان عضو مدرسه فرویدی پاریس بوده و از اون زمان به بعد دیگه عضویتش رو در واقع ادامه نمیده ولی در تمام این دوره که این کتاب‌های هزار فلات به زده و زد و دی میشن گطری عضو مدرسه فرویدی پاریس بوده اگر چه بر اثر اون انتقادایی کرده بوده به شکل خیلی زیرکانه اینها گتری رو بایکوت میکنن و میخوان یه جوری در واقع کمک بکنن که گتری حاشیه‌ای بشه و خیلی بهش بها داده نشه اما گتری عزگتشو در واقع لغو میکنه و تا 1982 میمونه اما فاصله گیریش از رمکابی لکانی و نسخه ساختارگرا روز به روز بیشتر میشه حالا یک جمله خیلی عجیبی گتری در یک، یکی از متهاش میگه که زمانی که در ازام وسا 69 تبدیل میشه به رواناو رواناو مدرسه میشه میگه که زمانی که روانکاو شدم عضوی از مدرسه فرویدی به تدریج به کشف سویه دیگر استوره روانکاوانه رسیدم زمانی که روانکاو شدم چه صحنهای علامت تعجب خودم را به چه مخمسه ای انداخته بودم یعنی حالا که روانکاوی شدم فهمیدم که چه خبره حالا اینجا و از اونجاست که گتری شروع میکنه به زیر سآل بردن پراتیک محدود روانکاوی که محدود میشه به اونجایی که فرانسویبش میگن کابینه روانکاوی یا اتاق روانکاوی که در اون کل اون درام خانوادگی و درام ODP قراره به اجرا در بیاد اینجا دوباره گتری در یکی از نقطهاش به روانکاوی میگه که مراقبت رواندرمانگرانه در باب شیزوفرنی در واقع کاملا در تقابل با همه اصول بسیار مقدس روانکاوانه قرار می گیرن یعنی اون تیمارداری شیزفرینی که در درمانگاه لابورد وجود داره اون رواندرمانی نهادی در تقابل با اون اصول مقدس روانکاوانه از این رو برای من زیر سآل بردن عمل فرویدی جمعه بسیار مهمیه. زیر سوال بردن عمل فرویدی مقدم بر زیر سوال بردن نظری فروید بود اون با سیستم جون که اونجا در عمل روانکاوی یعنی اول پراتیک روانکاوانه رو جت زیر سال میبره چون بسیار محدوده بسیار شخصیه اون چیزی که بهش میگه رابطه دو تایی فقط بین فرد تحت روانکاوی و روانکاو و بعد اینو گسترش میده یعنی اولین قبل از اینکه شیزوکاوی رو اینا ایجاد بکنن اولین مرحله مرحله نقد روانکاویه و گسترش این روانکاوی به حوضه های دیگه است به طوری که دولوز در مقدمه کتاب روانکاوی و تراغذری که در سال 1972 منتشر میشه چون مقدمه رو در واقع دولوز میمیسه یک بحث بسیار جالبی در تحلیل و سلا آراع گتری مطرح میکنه که بسیار قابل توجه دولاز در مقدمه این کتاب روانکاوی و تراغذری می در این ملاقات مبارز و روانکاو چون گتری هم مبارز سیاسی بوده و هم روانکاو بوده و بعد این اگه یکی از معروف نگری و اگر برخورد کرده باشید عنوانش هست جیل فلیکس و اینو جایگزین میکنه با اون چیزی که دلوز در این متن نبوده میگه چون گفاری دو تا اسم داشته دیگه پیر فلیکس گتری و اونجا مدری میگه اینها ژیل فلیکس میشن پیر فلیکس یعنی مبارز پیر فلیکس که به معنای خوشبخت هم هست در زمان فرانسه میتونم بدون این نظر بگیریم این دوتا با همدیگه تلاقی میکنن و مبارز و روانکاو با همدیگه دیدار میکنن در یک شخص در این ملاقات مبارز و روانکاو دست کم سه مسئله متفاوت سر برمی آورد درست اینطوری یک، به چه شکل می توان سیاست را درون نظریه و کنش روانکاوانه وارد کرد؟ اولین مسئله توی پرانتز، باید دریافت که سیاست در همه موارد پیشاپیش در ناخودآگاه حاضر است. ام چیزی که در نظریه فرویدی و لکانی کاملا غایبه. یعنی پیشاپیش ناخودآگاه گترگیایی یک ناخودآگاه سیاسی بحث مهمی که در مورد هزیان مطرح میکنند در زد اینه که هزیان هزیانی که کاملا جنبه سیاسی داره. هزیانی هزیان فردی یا خانوادگی نیست. هزیان هزیانی راجع به قومیت، راجع به ملیت، راجع به جنسیت هزیان یک پدیده کیهانی نه پدیده فرد بنابراین ناخدهگاه پیشاپیش سیاسیه چون درگیره با تمام اون حوضه هایی که شخص به لحاظ زیستی باش مرتبطه و بخش مهمش متصله با حوزه اجتماعی یا سیاست پرسش دوم بنابراین اول به چه شکل میتوان سیاست را در اون نظریه و کنش را وارد کرد باید دریافت که سیاست در همه موارد پیشاپیش در ناخدهگاه حاضر آیا دلیلی برای وارد کردن روانکاوی درون گروه‌های مبارز انقلابی وجود دارد و اگر وجود دارد چگونه میتوان چنین کرد؟ رو... حالا حالا کار اولی که می سیاست رو وارد حوزه روان کنه، حالا دوم حوزه روانی رو وارد گروه‌های سیاسی بکنه. که این معمولاً در گروه‌های مبارز سیاسی و اجتماعی غایبه، یعنی حوزه روانی وزی ای که اینا هیچ وقت در نظرش نمیگیرن مثلا یکی از های مهمی که گاتری میکنه مثلا به اتحادیه‌ها یا مثلا سندیکاهایی که کارگریان یا مبارزی می برای حقوق کارگران اینه که اینها دوباره همون الگوهای ساختارهای سلسله مراتبی و تبعیضگرانه رو با سولید میکنن که مانع از آزادی بیان میشه و بنابراین دوباره سرکوب در خودشون تولید میکنن و توجه نمیکنن به اینکه این در واقع تشرخای ستم دیده در جامعه اینها ستم رو درونی کردند و صرفا با مبارزه بیرونی از طریق اتحادیه از طریق های که مثلا مبارزات سیاسی خیابانی میکنن یا مبارزات سنفی انجام میدن یا انواع اقسام مبارزاتی انجام میدن که در بُعد اجتماعی هست صرفا با این نمیشه مسائل اینا رو حل کرد چون بخشی از این برمیگرده به درونی کردن قدرت اینها قدرت رو درونی کردن. اینجاست که حوزه روانی وارد حوزه شمایی میشه. یعنی حوزه روانی باید پاسخ بده میگه چطور میشه این سرکوب درونی رو راف کرد؟ اونها خودشون سرکوب و ستم رو میپذیرند. بنابراین اثرگر موازی اتحادیه این نمیشه این ستم رو از بین بود. اینجاست که حوزه روانی یا حوزه روان درمانگرانه یا روانکاوانه وارد حوزه مبارزت سیاسی میشه. که این در کتاب سوم شناسی کاملا مورد بررسی قرار میگیرد پرسش سوم چگونه میتوان گروه های درمانگرانه خاصی را تصور کرد و شکل داد که تاثیر آن ممکن است گروه های سیاسی و نیز گروه های روان و روانکاوانه را متأثر سازد حالا یک قدم فراتر از این دوتا قدمی که برداشته شد حالا ما یک گروه های روان درمانگرانه خاصی خارج از این چارچوب‌های های روانکاوانه یا سیاسی مسلط شک بدیم که هم گروه های سیاسی رو دگرگون کنه و هم گروه های یا روانکاوانه رو دگرگون بکنه بنابراین این سه حوزه اساسی رو دلوز به عنوان سه بخش مهم اندیشه گتری در تلاقی یک روانکا و مبارزه سیاسی در نظر میگیره گتری میخواد به این سه حوزه مهم و اساسی پاسخ بده و اونها رو بررسی بکنه بنابراین اینجا حوزه روانی وارد حوزه سیاست میشه یا سیاست وارد ناخداگاه میشه و بعد ما به گروه های اندیشیم گروه های جدیدی که گروه های که بتونن حوزه های مختلف تفکر زیستی رو به لحاظ عملی، بتونن ایجاد بکنه و الٹرناتیوهای جدید زندگی رو بتونن ایجاد بکنند. این دقیقاً اون چیزی که گتری به شکل اساسی دنبالش است در آخرین یکی در آخرین کتابش که راجب صحبت این کتاب آشوب ترابایی در 1992 گتری اینطوری نمی نیسه حالا اینجا حوزه زیست موییتی هم اضافه شده در آخرین کتابی که منتشر می کنه گتری به اسم آشوب ترابایی یک پارادایم جدید اخلاقی زیبای شناختی در حضور آخرین کتابش اینطوری می رویسه. اینجا حوزه زیست هم وارد شد ما نمی توانیم به آلودگی جوی گرم شدن سیاره که ناشی از اثر گلخانه است و نوعی ثبات مردم شناختی بدون جهشی در ذهنیات و روحیات بدون جهشی در ذهنیات و بدون گسترش نوعی هنر جدید زیستن در جامعه امیدوار باشیم یا تصور کنیم ما نمیتوانیم پاسخ به آلودگی جوی گرم شدن سیاره که ناشی از اثر گلخانه است و ثبات مردم شناختی را بدون جهشی در, ذهنیت ها، در ذهنیات ها و بدون گسترش نوعی هنر جدید زیستن در جامعه تصور کنیم هنر جدید زیستن در جامعه دوباره اینجا پارادایم زیبایی شناختی میشه هنر یعنی اون گروه های جدید باید بتونن هنر جدید زیستن رو ایجاد بکنن ما نمیتوانیم حالا یه ذره ادامه یه ذره بعدتر به بهبود موقعیت های زندگی گونه انسانی بدون تلاشی قابل توجه برای گسترش موقعیت زنانه امیدوار باشیم. یعنی این آلترناتیوهایی که مخصوصا بحثایی که در کتاب سهومشناسی مطرح میشه یکی از حوزههای مهمی که مورد توجه قرار میگیره مسئله زنان و مسئله کودکان هست در کتاب شناسی. و اشاره میشه به کار زنان و کار کودکان در قرن بیستوم و تمام اون استفادهایی که کپیتالیزم داره از این حراق قضیه میبره و میگه که بدون بهبود موقعیت زنان ما نمیتونیم هیچ پیشرفتی رو تصور کنیم که بتونه رشدی پیدا بکنه این حرکت‌های ما بنابراین موقعیت‌های اون چیزهایی که دلوز و در اقلیت شدن‌ها یا بیکامینگ‌ها میگن باید گسترش پیدا بکنه و باید بهبود پیدا بکنه تا بتونه موقعیتهای بشر رو به لحاظ زیستی در جامعه گسترش بده و بهتر بکنه من فکر میکنم که یه بخش کوتاه دیگر هم ادامه بدیم و بعد بحثمون رو فعلا نگه می‌داریم چون تقریباً نزدیک به پایان جلسه هستیم فقط بمبون در یک مرور مرور کلی و بحث هایی که داشتیم و اون اینه که در تفکر گتری باید به با عنوان یک حوزه متحول و دگرگون شونده و یک متفکر چند رشتهی بررسی بشه ما نوید به عنوان یک گتری شاید اینو رو بشه در مورد بعضی دیگه از متفکران هم گفت یعنی یک تقلیل گتری به یک گتری اساسا اشتباهه یعنی ما فقط این گتری گتری که با دلوز کار کرده به خاطر همین تو این سری از اون می کنیم بیشتر رو خود گاتری کار کنیم یا اون چیزی که به قول فرانسوا که اون از یک متفکر فرانسوی ای دیگه این اصطلاح گرفت که اثر بسیار زیبایی است گاتروز روی اندیشه گاتروز کار کنیم یعنی گاتری دولز اون نظم دولز گاتری رو بتونیم یک بار با هم بریزیم چون اتفاقا فیلسوفای مثل اریکلیزم یکی از قدم‌های اولیه‌ای که برداشتن در واژگونی این نظم دولز این بود که اول به گتری دولوز برسن و بعد یه جور به فراسوی دولوز گتری به فراسوی گتری دولوز به فراسوی دولوز دولوز و گتری گتری اما این مسیر رو که داریم ترسیم میکنیم به خاطر این هست که برقرد بتونیم رو معلفه های دست بذاریم که معمولا نادیده گرفته میشه یعنی باعث میشه که اندیشه گتری یا متفکرانی از این دست بر اساس این سری معلفه خاص خونده بشه یا هاشیهی بشه مثلا اینکه ما هم گهترین دلوز بخونیم یا عنوان شاگرد لکان بخونیم یا چیزهایی از این دست که اتفاقا فرض کنید یکی دیگه از این خانش هایی که خیلی خانش هایی معمولا میشه بهش گفت برگرفته از خانش های دست دومه از معطاقی که مخصوصا توی ا انگلیسی آمریکایی که در دومی که منتشر میشه میخوان دروز گتری رو یعنی پراتیک دروزی گتری یا سیاست دروزی گتری رو اگه به طور یه اصطلاح به کار ببریم میخوان دائما متصل کردن با پست مدرنیسم یه بار اون جلسات ابتدایی که شروع کرده بودیم توی آکادمی شمسه یکی از دوستان پرسید که آیا دروزی گتری پست مدرن هستن گفتم به هیچ وجه پاسخ من خیلی قاطعانه بود از همون اول دو روزای تدری پست مدرن نیستن و سیاستاشون هیچ رابطی به سیاستهای پست مدرن نداره در همین کتاب سمون شناسی گتری های ساختارگرایانه و پست مدرن رو به همدیگه دیگه متصل میکنه و هر دو رو نقد میکنه. و نقد گتری به سیاست های ساختارگرای و پسامدرنیسم از این جهت هست که میگه ساختارگرایی و پسامدرنیسم ما را به دیدگاهی عادت دادند که از مداخله در سیاست های انزمامی و سیاست های انزمامی خورد در جهان آری شده بود یعنی ساختارگرایی که مخصوصا تو آلتوسر اینو ما به شکل خیلی اساسی میتونی ببینیم میدونی که در میه 68 یکی از شعارهای معروف آلتوسر اقیین آلتوسر به در نخورد یا مثلا انتقادات بسیار زیادی که دانشوی 68 به عدم کاربردی بودن تئوری مارکسیستی آل تو سر داشتن این بود که این اینها خیلی حالتهای نظری دارند و قادر نیستند بود پرگماتیکه این قضیه رو کشف کنند من این آخرین جمله رو از گتری بخونم در این نقدی که میکنه به این در نظریه ها و اینکه ما باید این جنبههای اصلاً کاربردی ناخودآگاه رو در نظر بگیرم اگه جمله رو پیدا بکنم بسighetری اینه که در حقیقت اراده اساسی اینه که ناخودآگاه ناخودآگاه نیست در توریه لکانی فریدی یعنی فقط یک ناخودآگاه نظریه اما گهتری می‌خواد ناخودآگاه عمل بکنه ناخودآگاه وارد حوزه اجتماعی بشه و نیروگذاری اجتماعی داشته باشه در تغییرات اجتماعی و حوزه اجتماعی رو دگرگون بکنه یه چیزی که گتری اسمشو میذاره پرگمتیک وجودی یا کاربوردیک وجودی یا کاربوردشناسی وجودی این کاربردشناسی وجودی ناخداگاه در تفکر گتری بسیار مهم هست و باید همیشه این جنبه رو در نظر گرفت که گتری همیشه به دنبال اینکه چطور بین این نظریه‌ها و عمل اجتماعی پل زد چطور میشه اینها رو با همدیگه متصل کرد و از یکی گذر کرد به حوزه دیگه گتری اینجا در این جمله که از کتاب آخرین کتاب، کتاب آخر کتابش از آشوب تروایی به به این مسئله اشاره میکنه ناخداگاه فرویدی در روند تاریخش فرگشت یا تحول یافت. اگه خاطر باشه کلمه فرگشت یا معادلی که بعضی از مترجمه فارسی برای کلمه ایولوسیون که ما قاجار قاجر اولین بار ما رو تو این بالای بیرون نیامدنی انداختن یا ترجمه به نظریه تکامل ترجمه کردن که الان دیگه هیچ کارش نمیشه کرد مثل کلمه اقده که برای کمپلکس که که واقعا تغییر دادنشان سخته این فرگشت خیلی مدل بهتریه مثلا خود آشوری یا عدیب سلطانه بکار بودن که از کلمه این از پیشوند فر به معنی بسیار مثلا تو فرسوده داریم فرسوده یعنی بسیار سایشوی آفته فرگشت یعنی تحول تو یه ایراد خاصی این مدل داره و اون اینه که اولوشن در حقیقت اون اینه که اولش داره یک دلالتی داره به تحول از بیرون یعنی اون به لحاظ زیست زیست بیرونی تح به همین دلیل هست که یک واژه دیگه ای هست در زبان انگلیسی که اون این ولوشنه به کار گرفته میشه تا تحول از درون مثلا این تحولی که یک نطفه یا یک تخم مرغ از درون پیدا میکنه اونو بهش میگیم درگشت ولی این فرگشت اون بیرون اشاره نداره به هر حال هر کلمه که انتخاب میکنیم یه خصوصیات به مثبتی داره و یه نقصایی داره ولی این فرگشت به معنی تحول از بیرون باید در نظر گرفت در مجموع ولی اینجا خب به طور کلی ناخداگاه فرویدی خود در روند تاریخش فرگشت یا تحول یافته است این ناخداگاه غنای جوشان و الهاد مشبش کننده خاصگاه هایش را از دست داده است یعنی عزیدگهتری ناخودگاه فرویدی در آغاز یک ناخداگاه یا ملحدانه بوده در مقابل اونجا خب کلمه ملحدانه خیلی کلمه پیچیده یه یعنی در مقابله میتونیم بگیم یه جور ناخداگاه نافرمان و متمرد بیشتر یعنی تمرد میکنه از تمام اون ساختارها یا اون الگوهای تسبیت شده ناخداگاه این ناخداگاه غنای جوشان و الهاد مشوش کننده ی را از دست داده است و بر تحلیل من سازگاری با جامعه یا هم شکلی با نظم دلالتی در نسخه ساختارگرایانه آن بدل شده است اون سه تا فاجعه ای که ناخداگاه رو میتونه کاملا از بین ببره بنابراین دید فروید، عزید گتری روانکاوی در آغازی کشف خیلی رادیکال بود که کم کم مرور زمان تبدیل شد به یک الگوی ساختاری سازگاری با جامعه، سازگاری با نظم دلالتی موجود و در نسخه ساختارگرانهش تبدیل شد به تثبیت ساختار نهادهای یا موجود که دائما میخوان اون وزن موجود رو باستلید کنند بنابراین از اون الهاد اولیه و اون تمرد و نافرمانیش روانگاهی فاصله گرفت به این معنی که پرگمتیک شیزوکاوی باید دوباره رادیکال بکنه باید دوباره به شکل اساسی ناخداگاه رو سیاسی بکنه همونطور که اصلا میگه سیاسی هست این جایگاه سیاسی دوبارهش برگردونه و تبدیلش بکنه به یک عامل موثر در تغییرات فردی و تغییرات اجتماعی و تغییرات های اجتماعی که دیگه از اون الگوهای روانکاوی ساختارگران کاملا جدا میشه و فاصله میگیره و نکته آخری که من اضافه کنم این هست که دولوز و گاتاری در روند نقدشون به روانکاوی کاملا متحول شدن و تغییر پیدا کردن یعنی نقد دولوز و گتری به روانکاوی هیچ وقت یک نقد ثابت نبوده یعنی اینکه ما بگیم اینها از اول روانکاوی رو رد کردن یا تایید کردن یا به شیبه های بسیار پیچیده‌ای با روانکاوی برخورد کردن مثلا از اول زمانی که زد و دیب نوشته میشه در فصل‌های آغازین از فروید به شکل رادیکالی انتقاد میشه در, در این حالی که از لکان تا حدودی تمجید میشه اما هرچی که میریم جلوتر، این روند برعکس میشه لکان نقد میشه و فروید تمجید میشه یعنی اینو در مجموع در کل فرار رابطه دورزی تری و رمانکاری میشه دید. ما مخصوصا در مورد گذاری مساله سخت میکنه. بعد از اون آخرین متن مشترکی که اینها راجع به رمانکاری میشنند در کتاب هزار فلات، که یک قسمتی رو خوندیم، اگه خاطرتون باشه در دوره اولی که در آکادمی شمس داشتیم، یک فصل دوم کتاب هزار فلاد با عنوان یک یا چند گورگ، اونجا اشاره میکنم به اینکه فروید کسی که اصلاً جهان شیزوفرینو نمیفهمه. کسی که جهان حیوانات رو درک نمیکنه و به شکل اقلیه اساسی فروید رو حتی میتونیم به این جاهایی دست می دازن. اما در نهایت به قول در آزادنده ترین و گزنده ترین نسبت به فروید در نهایت جور احترام رساد فروید وجود داره یعنی در نهایت میگن که فروید یک چیز رادیکال اولیه داشته، یک چیز بسیار مهمی داشته به خاطر همین گتری در بعضی از مردهای خودش شیزوکاوی رو حتی به روانکاوی نزدیک میبینه در یک جاهای روانکاوی فروید، نه لکان یعنی اینجا اتفاقاً از لکان هی بیشتر و بیشتر فاصله میگیره مخصوصاً گتری دقیقه 8 دار. در صورتی که اون گتری که در دقیقه 60-70 می‌بینیم بیشتر به لکان نزدیک و بنابراین این مسیر تحور رو باید در نظر گیرد در دوره های مختلف دوره برخوردشون نسبت به روانکاوی ثابت نبوده و به نظر میرسه در نهایت رابطه گتری با روانکاوی رابطه زیرمجموعه قرار دادن روانکاوی برای شیزوکاویه در نهایت در تعلیل نهایت یعنی در اون مفهومی که به عنوان فراولگو مطرح میکنه این فراولگو سازی در واقع بخشی از الگوسازی روانکاوی رو وارد خودش میکنه اما به شکل انتقادی. در صورتی که این مسئله در زد دیپ وجود نداره. در زد دیپ یا در هزار فلات اونا فقط روانکاوی دارن رد می‌کنن. میخوان از روانکاوی فاصله بگیرن. اما در تحلیل نهایی مثلا در همین کتاب سوم شناسی اون متدی رو اجرا بکنن روی روانکاوی که میتونیم با اصطلاح سیچویشنیستیه دگرگردانی راجب صحبت کنیم این اصطلاح اصطلاح بسیار مهمی است که یکی از در نظری پردازان جنبش هنری سیتواصیونیست در فرانسه جنبش ها بسیار مهم هنری بعد از دادا هست که در مخصوصا در دقیقه های و شست خیلی میگیره گراشات سیاسی بسیار محکمی داشت در کنار گرایشات هنری و هنرمندای رادیکال اون دوروزش بودن و رحبر معروفشون گیدوگور کتابش که به فارسی هم ترجمه شده جامعه نمایش یکی از کتابهای مهم ملهم در 68 انقلاب 68 بوده که بعضی از شعارهای این کتاب رو بعضی از جملات این کتاب به عنوان شعار روی دیوارها نمشنه میشده کتاب جامعه نمایش یه اصطلاحی داره که بهش فرانسانی میگه ده توی بعضی از مترجمین سیتوسیونیسی رو ترجمه کردن توی فارسی دخ و تصرف من خیلی با این به اصطلاح واژه به نظرم جوابگو نیست در این حالی که بخش از معنی رو میرسونه کلمه دگرگردانی رو من گذاشتم که اتفاقا آشوریام توی متناش اینو استفاده کرده توی همون کتاب واژه‌نامه‌ی علوم انسانی البته من اون زمان که فکر کردم این اصلا تو ذهنم نبود بعد دیدم که آشوریام عین همونو و تا برای یک کلمه دیگه یا برای همون کلمه گذشته دگرگردانی یعنی گرفتن گرداندن و دوباره گرداندن دگرگرداندن یعنی دوبار گرداندن, دو گرداندن. دتوغمون چون توخونه به معنی چرخوندن و دتوغن یعنی دوباره اینو چرخوندن یعنی در مجموع شما یک اصطلاحی رو یا یک اندیشه ای رو از یک متفکری از هنرمندی بگیری و اینو بپیچونی، دگرگونش کنی، متحولش کنی و ازان خودت کنی و این کاریه که به نظر میسه گتری در نهایت با روانکاوی انجام میده یعنی روانکاوی رو از دین نمیبره که روانکاوی رو پرد کنه یا مزمحلش کنه یا بندازش دور بلکه اینو میگیره همونطور که در کتاب سوم شناسی میگه میگه مسئله امروز برگذاشتن از فروید نیست بلکه برگرفتن نظریه فرویدی و تغییر دادن اون عمل و نظریه فرویدی در یک جهت کاملا متفاوته یعنی این مفاهیم و این پراتیک فرویدی رو ما بگیریم و به شکل متفاوتی اون رو به کار ببندیم نه به اون شکلی که فروید مثلا به کار ببند. و میگیم مسئله من برگزشن. از فروید نیست که من میخوام از فروید بگذرم یا بنابراین روانکاوی فرویدی و لکانی رو تبدیل خود نظریه شیزوکاوی البته با این روندی که واجبه یعنی با دگرگردانی و متحول کردن و تغییر دادن اصطلاحات روانکاوانه و تبدیل کردن اونها به یک چیز کاملا متفاوتی که در تئوری روانکاوانه وجود نداره این جمله هم بخونم هم اینکه گتری در اقل چطوری مفاهیم روانکاوانه رو با با اصطلاحات شیزوکاوانه جایگزین میکنه به همین دلیله که خیلی مهمه ما وقتی گاتری رو میخونیم اون ریشه اصلی اصطلاحات روانکاوانه رو بدونیم بنابراین برای فهم گاتری روانکاوی بسیار مهمه برای دروز ممکنه اینطور نباشه برای بخشی از فلسفه دروز ولی برای, برای گاتری بدون دانستن روانکاوی دانستن گاتری به اعتقاد من ممکن نیست و کسایی که گاتری رو بدون روانکاوی می‌خونن به نظرشون اصطلاحاتی گتری خیلی عجیب غریب میاد چون اون پیشینه تغییر و تحول این اصطلاحات رو در نظر نمیگیرن یا ندارن وقتی اونها رو ما در نظر بگیریم و اونها رو لحاظ کنیم میفهمیم که این اصطلاحاتی که در به کار برده دستکاریه یا همون در واقع ده اصطلاحات اصطلاحات روانکاوانهیه که پیشتر اینها رو به کار برده بوده و بخشی از توری روانکاوی بوده برای گتری گتری در کتاب آشور تراغایی یعنی هم آخرین کتاب چهار عملگر یا تابه را صورتبندی میکند که آنها را در دهه هشتاد بس داده بود یک جریان یا سیلانهای مادی انرژیزا و نشانیک مفهوم جریان این آخرین صورتبندی گتری از چهار مفهوم میتونیم بگیم چهار مفهوم بنیادین اگه بخوایم با لکان مقایسه کنیم چهار مفهوم اون سمینار اسم سمینار معروف لکان چهار مفهوم بنیادین روانکاوی حالا چهار مفهوم بنیادین شیزوکاوی چی این چهار مفهوم این ها؟ جریان یا سیالان های مادی انرژیزا و نشانیک یک دو رده های ماشینی انزمامی و انتظایی این اصطلاح رده رو که میخواستم بگم از ذهنم رفت اونجا رجوع به صحبت کردیم کلمه انگلیسیش هست فایلم و اینو گتری از گیاه شناسی میگیر یعنی اون رده های طبقه بندی که در گیاه شناسی وجود داره در حوزه طبیعی در حوزه طبقه بندی هایی که در گیاهان وجود داره اینو وارد حوزه ماشینی میکنه و میگه رده های مختلف ماشین های انتظایی و انزمامی وجود داره. که اونا رو در زدودی به هزار فرد و آثار دیگه معرفی میکنه که اونا چی هستن که بارها رجبه صحبت کردیم ماشین های میلگر، ماشین های اجتماعی، ماشین های جنگی، ماشین های هنری، ماشین های ماشینهای ماشین عذب که از آثار مارسل دوشان وام میگیره و انواع اقصال ماشین ها اینا رو میگه رده های ماشینی این اصطلاح رده به این ها برنگه. یعنی اینها مختلف ماشین ها هستن که در حوضه مختلف روانی اجتماعی و زیسمویتی عمل بکنه برابرین شد جریان ها رده های ماشینی انتظایی و انزمانی سه گیتی های نهفته ارزش یا گیتیهای های مرجع غیر جسمانی یا همون غیر تنانی که این هم در به نظر یک تحولی از مفهوم فویدیه، مفهوم ای، دگرگونی ارزش هاست این اصطلا که در ظاهر ممکن خیلی عجیب و غریب به نظر برسه گیتی های نهفته ارزش ای که اصللا بسیار ساده است این گیتی ها یعنی تمام اون به اصطلاح جهان هایی که وضعیت ارزشی یک فرد رو تعیین میکنه مثلا چه چیزهایی برای یک فرد مهمه چه چیزهایی براش مهم نیست بنابراین اونها جهان های ارجاند همونطور همون که در نیشه اون ارزش که برای اون شخص تعین میکنن که چه چیزهایی مهمه و چه چیزهایی مهم نیست اینو گتری اسمشو میذاره گیتی های نهفته ارزش و چون اینا ارزششان مادی نیستند یه ماتریالیستی که نیستن اینا و بنابراین اینها غیر جسمانی یا غیر مادی هستن خب این شد مورد سوم و مورد چهارم قلم وجودی کرانمند این قلم همون چیزهایی هستند که جهان سوبجکتیویتر رو در مجموع شکل میدن و هر ای، هر انسانی در مجموع از این قلم روها زندگی میکنه همونطور که یک حیوان برای خودش یک قلم رو داره سوبجکتیویتر انسانی یا سوژمندی انسانی هم قلم مختلف خودش رو بست میده و قلم روهای مختلف وجودی داره اما نکته جالب اینه که یه صفت کرانمند رو برش میبره اینها کرانمندن به خاطر اینکه قلم میشه؟ با مرز تحریف میشه کران داره و یکی از انتقاداتی که به کپیتالیزم وارد میکنه اینه که کپیتالیزم همواره میخواد با اون عبدیت خیالی و تصوری که ایجاد میکنه برای سوژه ها میخواد از اونها این مسئله رو پنهان بکنه که اونها کرانمند و فناپذیرند میخواد یه عبدیت تبخمی براشون بسازه و گتری به شدت انتقادی برخورد میکنه نصف دیگه این چهار شاکله جایگزینی برای مقولات روانکاوی هستند که گتری آنها را فروکاهنده یا محدود تشخیص میدهند. این چهار تا رو با چهار تای دیگه تو روانکاوی جایگزین میکن. حالا سخن گفتن از ماشینها به جای رانه ها یا سایقه ها. پس مفهوم ماشین یا جایگزین چی میشه؟ مفهوم درایو یا پولسیون به فرانسه. در روانکاوی میشه که ما تو فارسی ترجمهش می‌کنیم رانه یا سائق اپ دو تا ترجمه شده ها به جای لیبیدو سیلانو جایگزین چه میکنه جایگزین مفهوم لیبیدو میکنه لیبیدو میگه که از واژه آلمانی لیب به معنای عشق ورزیدن اون جوهر اصلی نیروی جنسی در فروید سکسوالیته لیبیدو که معادل اشتباره فروید گفته من کلمه سکسوالیت رو عنوان مدل عشق به کار میبرم. لیب در زبان آلمانی و عشق قلم روحای وجودی به جای عملیت های خود و انتقال انتقال ما همون انتقالی که رجوع صحبت کرد قلم روحای وجودی رو جایگزین چی می کنه؟ جایگزین خود و اون عملیت هایی که موجب انتقال بین فرد تحت روانکاری آن کار می و گیتی های غیر جسمانی به جای عقده های ناخداگاه و والایش اون گیتی های ارزش یا گیتی های مرجع جایگزین چی میشن؟ مفهوم اکده های ناخداگاه و مفهوم والایش در روانکاوی میشن که والایش هم میدونید که در واقع اون چیزی که لیبیدو رو از اون اهداف جنسی جنسی میبره به سمت اهداف در واقع والا یا چیزهای فرهنگی هنری و یک تعلیدی در اوبجه لیبیدو میده که در فرویدی فروید بخشی از اخلاق فرویدی موجودیت های آشوب به جای دال ها این آش... موجودیت های آشوب تراغا رو جایگزین مفهوم دال میکنه در لکان که اینا به شکل تراغا یا اسموزی حرکت میکنه به شکل آشوبناک اما دال یک دترمینیزم و یک تعیونی داره که ناخودآگاه رو کاملا در واقع محدود میکنه و میبنده که حالا همه اینا با هم با هم باعده های هستیشناختی را به شکلی مدور همساز میکنن اینا همه با هم یک چرخه هستیشناختی شکل میدن
0: به جای
1: تقسیم جهان به زیر ساختار و رو ساختار اون چیزی که در ساختارگرهایی وجود داره دیگه یعنی به جایی که ما بگیم یک زیر ساختار وجود داره یا در تئوری مارکسیستی یه رو ساختار اینا رو به شکل مدور و دائره که همه به هم دیگه میبینیم. میتواند صرفا مسئله واژگان نباشد من از که یه میده چون مسلمان مسئله واژگان نیست یعنی اینکه ما اینها رو به شکلی دیگه این مسئله که مثلا این واژه رو بذاریم مثلا ماشین رو بذاریم جای سائق یا رانه مسئله واجگ. چون ترمینولوژی وقتی تغییر میکنه یا ترمشناسی تغییر میکنه مسئله تغییر اندیشه است. نهی که صرفاً یک کلمه رو با یک کلمه دیگه جایگزین شده باشه. بنابراین اینجا 4 مفهوم بنیادین فلسفه اگتری مطرح میشه که جایگزین میشه با اون مفاهیم روانکاوی سابقی که ما میشناختیم و اینها به ما امکان تحلیل‌های جدید، های جدید و امکان‌های جدیدی برای تحول سوبژکتیویته میدن. اینکه چطور ما بتونیم مسئله تحول رو، مسئله دگرگونی رو، مسئله تحویل رو وارد نظریه پردازی می‌کنیم. آن چیزی که در لکان و در فروید غایبه میدونید که لکان در مصابه معروفی که ازش میپرسن که نظر راجب آزادی چیه من نظر راجب آزادی ندارم برای دور اینطور نیست البته که آزادی یک ترم خیلی مهم در فلسفه خیلی دور نیست چون ترم مهمتر ترم شدن آزادی نتیجه شدنهایی که دیگه مهار ناپذیر شدن یعنی یک عمر فرعیه که شدن اونو حاصل میکنه اگه اون شدن نباشم آزادی اصلا شده. برامین این چیز مهمی خودمون شدن هاست و این اینه که ما میتونیم در واقع هستی شناسی دو رضایتاری زیر عنوان مفهوم شدن شناسی اگه بخوام بگم یا سی شناسی چطور این سی رورت متعبیم؟ انجام میشه چطور تحول پیدا میکنی میتونیم اینطور در نظر شیزوکاوی ابژه اساسی شیزوکاوی در تقایر و که ساختار هاست مسئله دگرگونی تحول و شدن همبرایندی هاست حالا این همبراینده سوجمنده، سوبجکتیوه، اجتماعی مربوط به زندگی جمعی یا هر همبراینده دیگه میتونه باشه که شیزوکاوی این رو در مرکز فلسفه خودش قرار میده عنوان ابژه اساسی، تغییر ده تابول در